0: ist nicht tot.
1: Satan, Satan! Ach nee, falscher Text. Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modern ubanen unterhaltungs mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen@vrint.de gesandt werden. vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantworten wird. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein. Tach. Ich würde es rausschneiden. Ich finde es eine Zumutung. Also wenn das schon <lacht> mir so wehtut, wie muss es dann den anderen erst wehtun? Stimmt auch, ne?
1: An dieser das Stelle... ist respektlos. Ja? Okay, dann, okay, dann, dann schneide ich es raus. Pass auf, pass auf, dann machen wir es mal so. <lacht> So, ich habe jetzt, äh, ich weiß gar nicht wie viel, vermutlich ungefähr eine Viertelstunde Material aus diesem Podcast rausgeschnitten, weil Alexandra das für eine Zumutung gehalten hat. Und ähm, da ich ja grundsätzlich auf Frauen höre, wenn die was sagen, außer sie sind bescheuert, und ähm, wer bescheuert ist, bestimme hier ich noch immer. <lacht> da ich ja grundsätzlich auf Frauen höre, was die sagen, ähm, äh, habe ich an diesem Punkt auch auf Alexandra gehört. Herzlich willkommen zur Sendung, wir fangen direkt mit den Fragen an. Und die Live-Hörerschaft, die hat halt das Bonusmaterial jetzt gehabt. <lacht> Wo ich übrigens den Schnitt setze, überlege ich mir hinterher. Einfach so mittendrin, mit mitten oh. im Satz irgendwo. Der Paul wüsste gerne. Wie handhabt ihr das eigentlich? Gebt ihr Obdachlosen, Pankern und U-Bahn-Musikern Geld? Bei Obdachlosen denke ich oft, dass meine, A Anführungszeichen, Hilfe. <lacht> nee, ist nämlich gar keine Hilfe. Die haben davon überhaupt nichts, wenn du denen Geld gibst dass meine Hilfe nicht wirklich ankommt und eher das Aufsuchen von Einrichtungen verhindert. Pankern gebe ich gerne was, weil ich mir in den meisten Fällen sicher sein kann, dass mein Geld sinnvoll in ein Bier investiert wird. Schön. Jetzt sag du doch auch mal was. Ich rede hier schon seit einer halben Stunde.
0: Du, also was ich davon halte, ich finde, es kommt ganz auf den einzelnen Menschen an. Ähm, Panker sind mir generell sehr sympathisch und wenn sie mich auf eine sympathische Art anlabern, dann gebe ich denen auch was. Und ähm, genauso ist das bei diesen Menschen, die wir im Volksmund als Penner bezeichnen. Penner! Wenn sie mir nett kommen, mhm. kriegen sie auch was. Äh, oder wenn, wenn sie irgendwas Sympathisches an sich haben oder irgendeine so Grundehrlichkeit in den Augen oder so. Mhm. Ähm, womit ich ein riesiges Problem habe und das wird jetzt natürlich auch immer schlimmer, das sind jetzt diese, Achtung, ich sage das Wort Zigeuner. Diese, <lacht>
1: Dingsbumsismus, das ist ein schlimmer Dingsbumsismus, den du da gemacht hast. Dafür kommst du in die in die in die. Aber in, in jeder die weiß, was
0: ich meine. Ja, ich meine keine Rumänen, ich meine keine Bulgaren, ich meine jene Rumänen und Bulgaren, die Ich
1: bezeichne äh, die mal als Hütchenspieler. <lacht> <lacht>
0: ja, das passt. Na, auf jeden Fall, die ähm, von der, von irgendwelcher Mafia hm? ähm, in Fußgängerzonen, mhm. also von, von der Mafia angeheuert in Fußgängerzonen betteln. So, dann gehe ich durch das schöne bayerische Augsburg und rechts von mir fängt so ein Klageweib an zu singen und zu zittern und natürlich ist sie auf ihren Knien und ähm, weiter hinten sitzt ein Krüppel, der macht halt dieselbe Tour und ich weiß es einfach gibt nicht, eine was eine ich... Bei uns an der
1: Autobahnabfahrt gibt es einen, der hat auch immer eine Krücke. Und der geht so auffällig am Stock und hält seine Hand auf, dass ich jedes Mal fast lachen muss, wenn ich dran vorbei ja. Also es ist, äh, ja.
0: Weißt so. du, das, das Schlimme ist, du weißt, dass die Battle-Mafia dahinter mhm. steckt, dass man den Leuten unbedingt helfen sollte, aber dass dein Geld denen nicht hilft. Und wie sollst du denen helfen? Ähm, und wir sind ja auch irgendwie darauf programmiert, diesen Menschen keine Aufmerksamkeit zu schenken, wenn, wenn die da knien.
1: Das ist richtig. Ähm, ja. Wobei, Battle ich das das, das mache ich aber. Also das mache ich trotzdem. Ich gucke die an. Weil das wenigstens das haben sie verdient, wahrgenommen zu werden. Ja. Weil ich, weißt du, auch wenn ich, auch wenn ich einen Teufel tun werde, denen irgendwas zu geben, ich gucke sie an. Das finde ich auch wichtig. Weil da hast du recht. ich glaube, diese, so, weißt du, ja, das sind, ne, im, im, in, in, im gesamten Kontext sind das Arschlöcher, äh, ne, denen ich nicht auch noch mein, mein, mein Geld hinterherwerfe. Ne, 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 aber wahrscheinlich könnten kann genau die arme Sau, die da sitzt, Gerade am wenigsten aus der Nummer raus. Und genau. dann kann ich sie wenigstens angucken und sagen: Okay, ich, 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 ich sehe, dass du da bist, ich nehme dich wahr, Mensch. du existierst. Ja. Ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also ähm, auch, also ich, ich gebe sehr selten Leuten was. Musikanten erst sowieso nicht, weil das sind Trolle, wenn man die füttert, kommen die wieder. Und die sind immer scheiße und ich will dieses, dieses Volk nicht in meinem öffentlichen Personennahverkehr mehr haben. Die gehen mir so auf den Sack mit ihren Scheißliedern, Liedern, die sie immer wieder spielen und dann diese scheiß -Touristen oder diese, 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 diese immer alles richtig machen Krampf Leute, die denen dann immer Geld zu stecken und denken, na, oh, ich, das ist ja toll, dass der hier Musik macht. Nee, ist es halt nicht. Ist ja. halt nicht toll, nach acht Stunden oder noch länger Arbeit, wenn du eigentlich nur in Ruhe nach Hause fahren willst, dann auch noch von so einem belästigt zu werden. Das
0: ist halt ja, genau. Also und, und, aber das ist, das ist ja auch so was gesellschaftliches. Also Betteln ist in unserer Gesellschaft, oder Betteln, egal wie man es macht, ob man es mit dem mit, 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 Akkordeon macht oder mit der ausgestreckten Hand, das ist hier etwas, das als offensive erlebt wird. Ja, ja so also als ne? Störung der Ordnung. Und wir haben halt eher das Bedürfnis, diesen Bettler zu bestrafen, als ja. ihm etwas Gutes zu tun, weil, weil er unser psychisches Gleichgewicht stört. Ja. Also da sitzt halt so dieser äh, diese dieses na wie heißt dieser ich weiß nicht Anachronismus oder oder einfach etwas was nicht reinpasst, so ein das Fremdkörper ist, der ja. uns husten lässt. Und ähm, ich finde dass dass wenigstens diese Mafiabosse, die hinter den Bettlern stehen sich mal überlegen sollten ob ihre Methoden ähm, äh, nicht ein Update äh, gebrauchen könnten. Nö, das,
1: das läuft immer noch gut genug. Also das läuft wirklich immer noch gut genug. Also gerade so die ganzen Akkordeon spielenden äh, äh, Hütchenspieler, also äh, Hütchenspieler auf dem Heimweg, schnorren doch dann nochmal die U-Bahn leer. Ähm, diese ganzen akkordeon leute und sowas, also alles, was da so an, an, an Musikanten in der U-Bahn unterwegs ist, die, glaube ich, verdienen sich dumm und dusselig. Also weil die Touristen geben denen ständig Geld. Also ist, ja, die
0: Touristen, okay, okay, Musikanten, fällt, aber was halt ist Pro denn jetzt mit diesen Klageweibern, die in der Fußgängerzone stehen und knien glaub, und, und ja. mit ihren Babys und Krüppelgliedern äh, da, äh, da rumsitzen, was, was ist mit denen?
1: Ich glaube, es gibt immer noch genug, die da auch was reinwerfen, sei es, weil, sie, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sei es, weil es äh, vielleicht auch, auch äh, kulturell für sie äh, ein, ein, ein Gebot ist, was zu geben, wenn irgendwo ein Bettler äh, sitzt. Ich glaube, die, die Juden, die haben das. Ne? Die geben grundsätzlich was, wenn irgendwo einer bettelt. Meine ich jedenfalls. Ein jüdischer Freund hat mir das mal erzählt. Weil ich auch sagte, Alter, warum gibst du denen was? Der sagt, das ist ja oder wie das mhm. bei denen heißt. Hm. Das, das habe ich einen Faden verloren. Ach so, genau. Nein, ähm, ich glaube, dass da immer noch genug Geld mit verdient wird. Also ganz einfach. Und es ist halt egal. Also wenn du, wenn du, wenn du ein du, mafia boss bist. Das halt, das ist halt, das ist halt Menschenmaterial. Das sind ja keine Menschen. Das ist ja, das ist ja egal. So, und wenn die ja. da sitzen und sich irgendwie eine was, an den Nieren holen oder so, ja, mein Gott, scheiß auch drauf. Rumänien, Rumänien ist voller Leute, äh, die du, die du da äh, unter wahrscheinlich auch unter Vorspiegelung falscher, falscher Versprechen äh, nach nach Westeuropa locken und dann auf die Straße setzen kannst. Ja. Und die Frage ist. Dann tatsächlich nochmal, das kann ich allerdings nicht beurteilen. Also das ist, ist jetzt wahrscheinlich auch eher in, in meinen Vorurteilen und den wenigen Berichten, die man, die ich so mitkriege, begründet. Ähm, möglicherweise geht es denen hier immer noch besser als in ihrem Heimatland. Möglicherweise, ich weiß es.
0: Möglicherweise, nicht. Möglicherweise, ja. Aber hier, wenn sie auf hier, Müllkippen leben müssen.
1: Genau. Und hier werden sie wenigstens nicht irgendwie äh, von 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 was weiß ich korrupten Polizisten verdroschen, nur weil sie auf der Straße sitzen. Weißt
0: ja. Du?
1: Also, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das, ja, also bis zum gewissen Grad ist das vielleicht sogar noch, 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 noch Freiwilligkeit dabei. Also weil ich würde
0: diesen Menschen sehr gerne helfen. Das will ich nochmal unterstreichen. Sehr, sehr gerne. Ich würde ihnen aber helfen, aus ihrer Scheißsituation mhm. herauszukommen. Ja, aber und nicht, indem ich ihnen Geld gebe, damit sie es nachher dem Mafia-Boss äh, mhm. in den Sack schmeißen.
1: Echt, und, und so, so, so Punks und Schnorren und so gibst du, wenn sie es nett machen, gibst du denen was?
0: Auf du. jeden. Auf jeden Fall. Also, ja, das, sind ja, das nett, sind ja meine Leute. Ja. <lacht> sozusagen. Das also ich, ich identifiziere mich mit denen. Ich, oder zumindest habe ich so eine Grundsolidarität mhm. ähm, für die.
1: Also, wer von mir immer nichts kriegt, sind so diese, diese Punks und Schnorren, die einfach da sitzen. Einfach nur da sitzen mit, mit irgendwie einem, einem Hund neben sich. Ja. Und da sitzen. So als Mahnmal, äh, dass ich als ähm, Proliferant des Schweinesystems, das sie ja komplett ablehnen, äh, doch gefälligst was was zu ihrem Lebensunterhalt dazu zu, beizusteuern hätte. Also die, die kriegen von mir grundsätzlich nichts. Also da habe ich dann tatsächlich auch so ein, so äh, äh, ist das protestantische Arbeitsethos ja wahrscheinlich, ne? so gearbeiten, ne, so. <lacht> Du bist gesund, du bist jung und gesund. Also ist so, ich, ich denke mal, wer unter 40 ist und zwei gesunde Hände hat, ne? wie man so schön sagt, wer unter 40 ist und nicht krank ist äh, oder halt äh, äh, alleinerziehend oder irgend sowas, ne? Also das was, was ja zumindest bezogen auf unseren, unsere, unsere kapitalistische Gesellschaft ja auch was ähnliches wie eine Krankheit zu sein scheint. Ähm. Also wenn einer, wenn einer unter 40 und gesund ist, dann kann der schon selber für seinen Lebensunterhalt sorgen. Also das, das ist tatsächlich meine Meinung. Also da muss schon ein sehr guter Grund dafür kommen, dass ich jetzt dafür verantwortlich gemacht werde. Wenn es aber nett ist, also es gibt so einen, einen total geilen, den, den, von dem erzähle ich häufig, einen total coolen Bettler ähm, oder Schnorrer, das kann man eigentlich gar nicht sagen, der läuft in Kreuzberg rum und hat, ich weiß nicht, 50 verschiedene Spardosen, ja? Quatsch dich äh, an, wenn du so vor Restaurant sitzt und, 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 und isst oder, oder ein Bier trinkst oder so, kommt er vorbei, quatscht dich an. Was ich prinzipiell überhaupt nicht mag, wenn ich da sitze mhm. und esse mit Freunden, also wenn ich in Gesellschaft bin, dass dann irgendwie einer kommt und sich aufdrängt. Mhm. Ich mag das grundsätzlich nicht. Also ich mag es auch nicht, wenn ich irgendwo an der Theke stehe, mich mit einem unterhalte und jemand, den ich nicht kenne, quatscht rein. Mhm. Passiert ja auch gerne mal. Ähm, aber der kommt halt entschuldigt sich für die Störung, spricht spricht auch sauber, also ist jetzt nicht so ein, äh, ist auch äh, sauber äh, in Anführungszeichen, also riecht jetzt nicht nach Ammoniak, also so wie, wie, wie sie halt oft riechen, gerade die, die durch die U-Bahnen marodieren, stinken mhm. streckenweise wirklich sehr erbärmlich ähm, und erzählt zu jeder seiner Spardosen, das ist immer mit einer anderen unterwegs, erzählt er eine Geschichte, meistens eine vollkommen absurde Hanebüchene Geschichte, aber die sind so gut dass ich dem immer immer Scheine da reinstopfe und sowas, weil er einfach, obwohl ich auch denke, der Typ ist so schlau, der würde sofort irgendwo einen Job finden können, wenn er wollte, ja. wenn er sich nur genug bemühen würde. Oh Gott, aber der ist der ist halt super und das ist halt sein Job und ich habe halt das, der Typ ist halt der Geschichtenerzähler. So und mhm. dafür finde ich hat er auch ein Honorar verdient und zwar ziemlich viel und das ist richtig geil. Also er hat ein Ding, das Ding da hat er drauf ist so also eine Holzkiste, da steht drauf Pennerbank. Mhm. Was, kennen Sie? Pennerbank, die einzige Bank, die noch nie pleite gegangen ist, seit 2000 Jahren. <lacht> das Geld, was sie da anlegen, ist super aufgehoben. Die, ne, erzähl, erzähl, ja. erzähl. Und mit dem kannst du auch super reden. Ähm, und und über, weil Der kriegt halt auch total viel mit. Der kriegt halt mit, was in der Gesellschaft passiert, was wie die Menschen so unterwegs sind. Und, so. ja. und das ist einer, dem gebe ich was, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig hätte. Aber andererseits glaube ich, ist sein Selbstverständnis auch eher das, dass er zur Arbeit geht, wenn er rumläuft und diese Geschichten erzählt. Ja, und sonst kriegen von mir immer Leute was, die auf mich glaubhaft den Eindruck machen, dass sie nicht anders können. Okay. Das ist es eigentlich, dass sie nicht anders können.
0: So. Weil ich bin da ein bisschen anders. Ich gebe den Leuten auch mal zum Spaß was. Wenn mich so Punker ansprechen auf der Straße und ich weiß, das sind Kiddies. Und ich war auch mal so. Ich saß auch mal an Bahnhöfen rum mit, mit irgendwelchen Bund. Äh, bunt gefärbten Haaren und und einem Köter oder so. Mhm. Und wir haben uns Geld geschnurrt, das hat uns Spaß gemacht. Das waren, weißt du, Reinhauspanker <lacht> Also äh, es hat uns an nichts gefehlt, aber es hat uns eine Freude gemacht, wenn wir uns irgendwie ein Bier zusammenschnorren konnten. Das, das war einfach so ein, so ein Ding, so ein Ding, was man macht, wenn man jung ist. Aha. Und ich unterstütze das. Also nicht, dass ich das mhm. jetzt irgendwie so ideologisch unterstütze was auch immer aber ich unterstütze das wenn ich sehe das sind Jugendliche und die wollen jetzt ein bisschen Spaß haben dann gebe ich denen 50 Cent und gut ist
1: das äh, dazu dazu habe ich mich von diesen Jugendlichen schon zu oft dämlich anlabern lassen müssen
0: okay ja also, deswegen sage ich ja so, so sofern sie mich nicht dämlich anlabern sondern ja. das wirklich auf eine Weise tun die mir sofort sympathisch ist
1: Nee, also das ist da habe ich bisher das, das ist mit Sicherheit auch selektiv und äh, wahrscheinlich nicht repräsentativ für die die hier so rumlungern. Aber ich bin bisher äh, schon zu oft hier in Berlin von äh, sogenannten Punks blöd angequatscht worden, weil ich ordentlich angezogen bin.
0: Mm, oh Mann. okay. Und da habe
1: ich, das brauche ich nicht, sehe ich nicht ein. Da, ja. da denke ich dann einfach, nee, leck mich am Arsch. Ja. Wenn du, wenn du, da, wenn du irgendwas willst, also dann wirklich Klassiker, geh arbeiten. Aber das sage ich denen natürlich nicht, weil was soll der Scheiß? Also das finde ich halt, sich dann dahin zu denken, geht lieber arbeiten. Das ist halt so maximal erbärmlich also ich denke mir dann halt nö, nee, du kriegst von mir nichts, weil du könntest auch anders ja aber gerade so diese ganzen ähm, also was ich was ich was ich richtig hasse und wer auch nie was von mir kriegt, das sind die, die eigentlich nur schnorren wollen, aber so tun als würden sie eine Obdachlosenzeitung verkaufen. Wie?
0: Wie kann man denn so tun? Naja, die, haben halt, die haben halt
1: eine eine total zer, 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 zerknüllte Zeitung dabei, halten die vor sich und laufen durch die Bahn und äh, behaupten, sie würden die ah, Zeitung verkaufen verstehe. und äh, wenn, wenn man keine Zeitung will, hätte man ja vielleicht eine Spende mhm. und das finde ich unmöglich und ich denke mal, mhm. entweder du verkaufst die Obdachlosenzeitung, ja, weil das ein Job ist, so. ja. also du sorgst für zeigst deinen damit Lebensunterhalt, auch guten Willen. zeigst damit guten Willen, genau, oder du schnorst, aber verarsch mich nicht, mein Freund, Ja. so und die kriegen grundsätzlich nichts von mir. Ja. Sowieso in den Bahnen grundsätzlich nicht. Also ich, egal wer da kommt, in den Bahnen gebe ich grundsätzlich niemandem was, weil die sollen da raus. Die sollen aufhören, die Leute zu belästigen.
0: Mhm.
1: Weil du sitzt in diesem Zug, du kannst da nicht raus. Ja. Das, ich finde das Guter unmöglich, Punkt. Mhm. wirklich. Überhaupt Belästigung. Mhm. Ja. Tja. Was schreibt er? Ja, sinnvoll in ein Bier investiert. Du bist da auf seiner Seite. Ja, aber wie man wie man denen hilft, wie man denen helfen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du so ein 50-jähriger so 50 Alkoholiker, der, weiß ich nicht, seit Jahren schon draußen schläft, dem, dem kannst du dadurch helfen, dass du ihm Geld für Schnaps gibst. Weil dann hört er für einen Tag mal auf zu zittern, dann weiß ich nicht, dann kann er sich vielleicht den Tag nochmal schön saufen oder so, aber rauskommt der da, glaube ich, sowieso nicht mehr. Mhm. Was man machen könnte, wäre dafür zu sorgen, dass die, dass es ähm, genügend kommunale, also staatliche äh, oder öffentliche Hilfsangebote überhaupt gibt. Ja. Ja? Sprich nicht irgendwie äh, so, so CDU oder SPD dafür sorgen lassen, dass äh, ständig irgendwelche Obdachlosenunterkünfte zugemacht werden und sowas, sondern vielleicht einfach mal Politiker mit Macht ausstatten oder Menschen mit Macht ausstatten, die ein bisschen auf Solidarität achten. ja Weil unsere Politiker sind natürlich grundsätzlich der, der, der festen Überzeugung, dass wer nicht arbeitet, auch nicht fressen, also verrecken darf. Das ist zumindest der, der Eindruck, den ich da gewinne.
0: Ich habe jetzt letztens von einer Freundin mitbekommen, von etwas sehr Schönem, wo ich vielleicht auch mitmachen möchte, und zwar äh, für, für diese ganzen Flüchtlinge von dort. Mhm. Ähm, für die Kinder wird eine Hausaufgabenhilfe angeboten, mhm. die auf freiwilligen Arbeit basiert. Das heißt, man kann sie bildungstechnisch unterstützen? Ja. Und sowas finde ich zum Beispiel sehr gut. Ich möchte, das sind junge ich, Menschen, die sind komplett formbar.
1: Ich möchte aber, das stimmt, aber ich möchte auch, dass das, ich möchte, dass wir als Gesellschaft, also dass der Staat das als eine Pflicht ansieht, dass das ja. staatlicherseits regelt, dass ich nicht dass ich nicht ständig in der Zeitung lesen muss, dass wieder irgendein wild gewordener äh, äh, Beamter äh, junge Menschen ausweist, obwohl sie gute Schulnoten haben, weil der Bürgerkrieg im Land ja vorbei ist, ja. von dem sie nie was mitbekommen haben, äh, in einem Land, dessen Sprache sie nicht sprechen, weil sie mit zwei Jahren hierher gekommen sind oder so. Mhm. Das möchte ich einfach nicht mehr. Also, ich weißt ja. du, diese ganzen, ich finde das alles ganz toll, diese privat organisierten Sachen, aber ich denke mal, diese Energie. Die, die da reingesteckt wird, die muss in die Parteien fließen. Wir, die, die Parteien, weil das sind die, aus denen hinterher Gesetzgeberei kommt, äh, dann über die Parlamente. Wir, die Parteien, die müssen geändert werden. Da muss ein anderer Geist hin. Solange, mhm. solange, also, aber, aber diese ganze Energie, äh, Leuten zu helfen, dann gibt es eine Hausaufgabe, dann gibt es und das und jenes. Und ich denke mal, dann tritt doch in eine Partei ein und mach da Arbeit, geh denen auf den Sack. Sorgt dafür, dass solche Leute wie, was weiß ich, Andrea Nahles, wie, wie Angela Merkel, wie Sigmar Gabriel, all diese, 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 diese unsolidarischen Leute, dass die nicht den Ton angeben.
0: Ja, Land. aber weißt du, das ist halt das Problem. Du kannst es in dieser Politik nur schaffen, wenn du irgendwie in irgendeiner Weise motiviert bist. Und es die Motivation muss stark Arbeit. sein. Und die ja, meisten ja, Leute, ja, die sind nun ja. mal nicht von schönen Dingen motiviert, sondern die sind von Macht motiviert. Ja. Von dem schönen Gefühl, das Sagen zu haben. Äh, Denn es ist scheißegal, was so auf, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene passiert. Und diejenigen, die sich gerade um den Menschen kümmern, die haben sozusagen Besseres zu tun, als einer Partei beizutreten.
1: Ja, aber die dann finden, wird sich nie ist was Ja, so halt ist es aber ändern. leider.
0: Das, das ist leider so. Ja. Also man müsste entweder den Idealisten mehr Lust auf Macht machen mhm. oder die mit der Macht rauskitzeln.
1: Das Problem ist halt, dass Macht korrumpiert und die korrumpiert auch die Idealisten.
0: Ja, eben. Also da haben wir es wieder. Ist
1: halt, <lacht> und da beißt sich das dann in den Schwanz, ja. Tja. Schön runtergezogen zum Sonntag.
0: Ja, ganz toll. Toll, Nächstes super. <lacht> The Till
1: schreibt, ich bin gerade in Australien und bin das vielleicht auch noch, wenn ihr diese Mail lest. Äh, die ist vom Juni 2013 übrigens. Okay. Weil wir haben das, die, die sind wir sind so weit hinten, weil wir ein paar übersehen hatten. Also ich ein paar übersehen hatte. Ähm, ich bin gerade in Australien und bin das vielleicht auch noch, wenn ihr diese Mail lest. Sollte dies so sein, soll ich euch was mitbringen? Und wenn ja, was?
0: Didgeridoo's für alle! Koala-Bären! <lacht> Känguruschnitzel!
1: Känguru, Kängurus! Ganze Kängurus!
0: Ganze Kängurus! Da haben wir erst,
1: erst machen wir Spaß mit Kängurus und danach schlachten wir sie.
0: <lacht> Hör mal, wer fährt ja wir fährt nach nichts. Australien. Jetzt mal ganz, ganz im Ernst. Ich, ich frage mich mein ganzes Leben lang, was das eigentlich soll, diese Faszination Australien. Da ist doch nichts.
1: Doch, meine Freundin ist klar. Gerade. Echt? Mhm.
0: Was macht die da? Äh,
1: sich das angucken. Eine Freundin besuchen, die ist, die ist ausgewandert. Also, die hat da, okay. da äh, Freunde. Und sich das angucken.
0: Hm. Ich finde Australien sowas von uninteressant. Also wahrscheinlich beruht das auch auf Unwissen und auf Ignoranz, was weiß ich alles. Nö, Aber das ist
1: wahrscheinlich so wie mit mir und den USA. Ich Finde ich auch total uninteressant. Ja, okay. Wenn, man's, wenn man nicht irgendwie mal angefixt. Oder Australien zum Beispiel finde ich total interessant. Das ist total faszinierend. So ein Sehnsuchtsland von mir. Ehrlich? Und zwar wegen eines äh, Weihnachtsdreiteilers, den ich als Kind mal gesehen habe. Oder als Jugendlicher. Und? Ich weiß gar nicht mehr. Der hieß Der schwarze Bumerang. gibt's bei YouTube, glaube ich, in Gänze, okay. kannst du sagen. Es ist, ist halt über so einen Pu Pubertierenden oder so einen Jungen, der äh, mit seinem mit seinen Eltern nach Australien geht und der Vater wird dann irgendwie gezwungen, für die böse Seite der Macht zu arbeiten und die werden in so einem Lager eingesperrt, also ein, zwar auf hohem Niveau, ne, aber sie dürfen da halt nicht raus und der Vater ist Chemiker und soll irgendwie bla der Junge haut dann ab und verliert sich in der Wüste und wird von Aborigines aufges aufgesammelt und lernt ah. deren Tricks und bla. Und das ist so, das hat sich bei mir so tief eingebrannt, dass ich unbedingt, dass also ich gerne in Australien leben wollen würde. Das mhm. also so halt ein total albern, kindlich-romantisches Bild habe ich da. Aber das ist zum Beispiel das, was mich an Australien reizt. Aber es ist halt so weit weg, dass ich nicht dahin fliegen kann. Ja. Also mir ist, mir ist einfach diese, das sind halt, ich weiß nicht, was also man 20 Stunden Nettoflugzeit oder sowas bis hin. Mhm. Äh, und ich habe halt nicht die Zeit. Also ich würde ich würde das machen, wenn ich sechs, acht Wochen Zeit hätte, da unten zu sein und irgendwie rumzugucken und mal hierhin zu fahren, da hinzufahren, mir das Land mal anzuschauen. Aber ich mag halt nicht 20 Stunden fliegen, um dann irgendwie ja, zehn, zwölf Nächte da zu verbringen und dann wieder 20 Stunden fliegen, um zurückzukommen. Das ist mir zu anstrengend. Ja da bleib ich dann lieber in europa. Ja, und was willst du aus Australien haben?
0: Ja, habe ich doch gesagt, die Cheridu.
1: Ach, die Cheridu, genau gibt's hier ja nicht.
0: Das kann er mir du, mitbringen. Kannst
1: du doch auch so ein blödes so ein blödes graues Plastikrohr im Baumarkt kaufen, damit geht das auch. Sieht halt nicht so sieht halt nicht so fancy tribalmäßig aus, ne? Aber <lacht> wenn du unbedingt Leute im Park nerven willst, geht das auch mit so einem Rohr.
0: Oder ein echtes Dings, äh, einen echten Bumerang. Ein echtes Dings.
1: Hier, wenn du nach Australien fährst, bringst du mir ein echtes Dings mit? Ein Bumerang. Ja, genau, ein Bumerang. Bring Bumerangs mit. Bum Bumeränge. Bum
0: Bumerengi. Bumerengi.
1: Bring Bumerengi mit. Genau. Aber ich glaube nicht, dass er noch in Australien ist. Und falls er immer noch in Australien ist, finde ich das eine ziemliche Unverschämtheit. Ja? Hier monatelang äh, nicht hier der Wirtschaft zu dienen. Ja. Es sei denn, du dienst da der Wirtschaft. Also natürlich der heimischen Wirtschaft und nicht dem Ausländer. Mhm. Äh, weil das wollen wir ja nicht. Schließlich sind wir Deutsche. Äh, hier eine Frage von Christian. Fast schäme ich mich dafür, aber ich philosophiere, keine Ahnung, wo da jetzt die Fs hinkommen, bei meinen Autofahrten häufig über folgende Frage. Der philosophiert, ich sinniere meistens. Naja. <lacht> Wieso liegen an Autobahnauf- und Abfahrten sowie auf Autobahnmittelstreifen so oft einzelne Schuhe? Tja. Das ist von den ganzen überfahrenen Kindern. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ich weiß nicht, entweder fliegen sie bei Unfällen aus den Fenstern, mhm. also das ist aber irgendwie eine komische Vorstellung. Nö, das ist cool. ähm, <lacht> Oder du weißt ja, wie ähm, naja, im Zorn, ne, da packt man sich halt einen Teller schmeißen gegen die Wand und was ist wenn man sich im Auto streitet dann ist es doch das Beste einfach sich, sich den Schuh auszuziehen und aus dem Fenster zu werfen ja, das, um sich abzureagieren
1: äh, ja, das wäre sehr eine sehr
0: Theorie sinnvoll.
1: kann natürlich auch einfach sein dass das ich weiß nicht dass es das verloren gegangene Gepäckstücke sind und äh, da Schuhe ja selten zusammengebunden werden also ne, wenn wenn irgendwie so ein, also hast du ja, ja total oft, siehst ja total oft, dass dann irgendwie ein Auto was, was irgendwas auf dem Dachgepäckträger haben, was mit so einer blauen Plane abgedeckt ist und die Plane flattert hinten im Wind und äh, manchmal fliegen da halt Sachen runter oder raus. Also ja. eher sowas denke ich. Und äh, jetzt selbst selbst wenn ein ganzer Koffer auf der Auto auf die Autobahn fällt und da sogar ein paar Schuhe nebeneinander liegt. Wenn da jeden Tag tausende von Autos dran vorbei und da drüber fahren, erzeugen die halt Sog oder fahren richtig drüber und schleudern die mit und werfen die hierhin, dahin, dorthin, sodass ja. sie halt einfach einzeln verteilt werden. Ja. Das würde mich nicht wundern, wenn man äh, paarweise Schuhe auf allen Autobahnen finden würde, wenn man nur lang genug sucht. Aber eine Frage, die mir, Frage habe ich mir auch schon ich, oft gestellt. Ja. Weil das ist, manchmal ist das, sind das auch so viele, habe ich das Gefühl. Denke Da liegen hier so viele Schuhe rum. Da stimmt doch was nicht.
0: Stell dir doch mal vor, es ist Ferienzeit, ja, mhm. und da sind wieder ganz viele Jugendliche unterwegs, ich weiß nicht, 18, 19-Jährige oder so. Und so wie es diesen, äh, diesen Prank gibt, mhm. jemanden, der nackt badet, die Klamotten zu stehlen, mhm. könnte es doch auch so eine Art von Streich sein, wenn man jemanden einfach mal den Schuh abzieht und aus dem Fenster wirft.
1: Ja, oder quengelnden Kindern, ne? wenn ihr nicht aufwärts schmeißt ihr eine Schuhe raus.
0: Oder so, ganz genau. Ähm, ja, dann natürlich auch nicht paarweise, sondern einzeln. Also, ja, also die Gründe, der Gründe gibt es viele. Aber es ist ja immer noch nicht so, dass die Schuhe wirklich alle 50 Zentimeter lang äh, darum liegen. So ist es ja nicht.
1: Nee, so weit sind wir noch nicht.
0: Also man sieht die halt immer wieder mal und das. Ich finde nicht, dass das ein Grund ist, gleich. Ähm, Theorien aufzustellen, ähm, warum dies so passiert. Es gibt bestimmt einige Gründe dafür.
1: Es gibt ja auch diese diese Spacken, die dann irgendwie die Füße aus dem Fenster hängen lassen während während also ein ja, Beifahrersitz voll genau. Weiß ich.
0: <lacht> Stimmt.
1: Kann ja auch sein, dass da dann mal Wisch macht und der der Slipper dann abfliegt.
0: Hm. Ja. Oder, oder sie, sie entsorgen einfach. Re oder sie, sie werden dort von der Regierung platziert.
1: Genau. Wir wissen noch nicht genau, warum. Das ist es, genau, so ist das. Die Vrindheit gibt folgende Antwort. Wir wissen noch nicht, warum sie es tun, aber diese Schuhe werden da von der Regierung platziert. Sehr gut. Das ist sowieso alles, was einen so verblüfft, alles, was irgendwie komisch ist. Immer wenn irgendwas rumliegt und man findet seltsam, dann hat wahrscheinlich die Regierung das dahin gelegt.
0: Genau. Ach, das gefällt ja, Einfach, um
1: uns fertig zu machen.
0: Aber hier, vielleicht kann mir jemand helfen von den Hörern. Und von klar. der Regierung? Äh. <lacht> Was ich äh, beobachtet habe, zum ersten Mal habe ich es gesehen in Amsterdam, ähm, da hing eine Leine von einem Haus zum anderen und an dieser Leine hingen jede Menge Schuhe. Und das habe ich dann immer wieder gesehen und ich frage mich, was das soll. Ist das so, dass sie einfach die stinkenden Schuhe nicht in der Wohnung haben wollen und sie deswegen raushängen? Also man weiß ja über die ähm, über die Wohnungen da an den Grachten, dass sie ziemlich eng sein und gar nicht mal so groß ähm, oder ist das eine Kunstperformance? Ähm, ist, ist, was ist das?
1: Das ist so ein Kifferding.
0: <lacht> das ist so ein Kifferding. <lacht> Vielleicht auch so Schuhetausch Schuhe tausch, zwischen den Häusern.
1: Also Schuhe werfen macht man doch macht man manchmal, dass man die so also alte Schuhe dann irgendwie an den Schnürsenkeln zusammenbindet, sodass du dann praktisch so, ein, so, ein, ne, so, so eine Schleuderfunktion ist. Ja. Und das kannst dann halt super irgendwie auch oben auf Laternenpfähle und sowas äh, Das erklärt einiges. Aber das habe ich noch nie gesehen. Warum macht der Holländer das? Hm. Ja, bestimmt wegen den ganzen Coffeeshops.
0: <lacht>
1: Oder es ist die holländische Regierung. Andere Länder, andere Sitten. Genau. Hm. Dominik wüsste gerne, wo und womit möchtet ihr euren Lebensabend verbringen?
0: Das ist eine gute Frage, über die habe ich mir letztens noch Gedanken gemacht. Und zwar... Seit ich von dieser Oma gehört habe, die in Spanien aus dem Jesus ein Äffchen gemacht hat.
1: Was? Ach, du meinst weißt dieses Bild, meine? dieses ja, genau. Restauratorin. Genau.
0: genau, die Restauratorin. Seitdem bin ich total besessen von der Vorstellung, im, Bilder Alter, im Alter, Alter Bilder Oma, zu verhunzen. Genau, ich will so eine Oma sein, die einfach ständig auf Bildungsreisen sich begibt. Ach so so also durch Italien mhm. und in jeder Kirche, wo, wo Halt gemacht wird, äh, hinterlässt sie Pinselspuren, macht aus allen Jesusen ein kleines ähm, äh, Äffchen als Gruß an die Evolution und dann später wird eine Doku über mich gedreht, ich werde dann sozusagen so eine Art Banksy und die Doku heißt Exit through the Sakristei oder so. Mhm. Das fände ich so geil.
1: Wahrscheinlich kommst du aber eher in den Knast.
0: Ja, soll mir recht sein, dann bin ich ja schon alt, kann es mir egal sein.
1: Und die, die, die Doku heißt dann gesiebte Luft. Omas gesiebte Luft.
0: <lacht> Oder Beichtstuhl. Irgendwas Be mit Beichtstuhl.
1: Stuhl ist Beichtstuhl. immer gut.
0: Beichtstuhl. fünf Jahre Knast.
1: Ja. und, und Aber das, das dann schon in südlicheren Ländern, ne? Also wo es warm ist.
0: Ja, ja, ja so durch Italien mit ja, dem Omnibus. Genau.
1: Ich würde gerne in Oberitalien, das fände ich prima. So Oberitalien finde ich gut. Oder Spanien, Südspanien, so. Ist auch nicht schlecht. Also wo es gutes Essen gibt. Irgendwo, wo es gutes Essen gibt. Italien, Frankreich, Spanien. Wo es nicht zu heiß wird. Und womit? Weißwein. Hm? Also irgendwie südlich der Alpen. Ich sag mal so grob, grob gesagt südlich der Alpen. Ähm, also was wirklich schön war. Ich war da vorher noch nie. Also ich war jetzt, wie ich eben schon erzählt an der Loire. Also um Saumur. Äh, in so einer Gegend könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Irgendwie so ein kleines Haus wir sitzen und ein Weinchen trinken.
0: Ja, schön, ne?
1: Ja. Hauptsache Internet, damit ich meinen Freundes meinen Freundeskreis mitnehmen kann. Ja. Also damit ich jemanden zum Reden sozusagen habe. Weil ich glaube, wenn man da sitzt und so ganz alleine ist, dann ist es scheiße. Außer man ist halt richtig hacke.
0: Ja. Ja, alleine würde ich auch nicht sein ja, wollen. Wenigstens das Arte-Team muss ab und zu vorbeikommen in meiner Parkanlage und zwischen den äh, Niki de Saint-Fal äh, Fruchtbarkeitsfiguren hindurch äh, zu mir herflanieren. Weißt du, wenigstens die. Ähm, ich auch so eine, das ist so eine andere Fantasie von Was, mir. Das Niki ist so Niki de Saint-Fal
1: Figuren zu sammeln?
0: Nee, einfach so eine alte zu sein. Die, die in irgendeiner Weise eine Rolle für die Kultur spielt und ständig von einem äh, Film äh, äh, von, von einer Filmcrew besucht wird von Arte und die immer gefragt
1: und, wird ne also wenn der Kulturstaatsminister wird, wenn der Kulturstaatsminister mal wieder dummes Zeug geredet hat wird als erstes äh, Frau Tobor befragt genau
0: genau in ihrem Garten genau
1: in ihrem Garten wo du dann aber auch immer wo dann immer so gefilmt wird also dann kommt die Kamera kommt immer so aus der Tiefe auf dich zu während du da kniest und die Rosen schneidest ne und sowas also während du dann so auf dem Boden hockst und Rosen schneidest und kommst dann hoch sagst was Schlaues woraufhin der Kulturstaatsminister ähm, sich fürchterlich schämt und was ihm ja auch mal gut zu Gesicht stehen würde sich fürchterlich schämt und dann irgendwie in den Tagesthemen äh, auch auch ähm, zurückrudert und sagt ja sie hat ja recht das kulturelle Gewissen der Nation sozusagen.
0: Großartig, das ist das ist mein Traum.
1: Ja. Nee, will ich gar nicht. Ich will einfach nur da sitzen. Ich möchte in Meran, also das werde ich mir nie leisten können, weil es eine sehr teure Gegend ist. Ich möchte in Meran an der Kurpromenade sitzen und äh, wenn ich da nicht sitze, möchte ich spazieren gehen. Zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Oder in Saumur. Das, ach, das war schön in Frankreich. Ich muss da nochmal hin. Die, die haben so gut die haben so geiles Essen, weißt du, warum kriegen wir wir scheiß Deutschen das mit dem Essen nicht so hin. Immer wenn ich hier was, weißt du, in Frankreich gehst du in irgendeine dämliche Bäckerei oder zu irgendeinem Fleisch und kriegst was Tolles zu essen. Hier musst du immer irgendwie ja, Aufwand treiben und, und, und hier ist das dann immer direkt ein besonderes Ereignis, ein Restaurant für viel Geld. Oh ja, ich... Find, das kotzt mich so an, ey. Das kotzt mich so an.
0: Ja, du, kannst hier noch nicht mal, haben, du kannst hier noch Reiche. nicht mal ein Croissant
1: kaufen gehen, das ordentlich schmeckt, sondern das ist immer, immer nur Scheiße, kriegst du hier.
0: Ja, ich bah. weiß. Ich weiß, es ist aber, weil die Franzosen diese reiche gastronomische Tradition haben und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, das Konzept der äh, Gastronomie ist überhaupt in Frankreich entstanden. Das heißt, die müssen sich schon seit Jahrhunderten Mühe geben, dass Leute einen Grund haben, auswärts zu essen.
1: Na, aber das tun sie ja gar nicht. Sondern du, du, das ist ja, es geht hier ja ums, ums, ums Inwärtsessen. Es geht ja darum, dass du einfach nur, du, gehst, du fährst einfach nur runter, also du, du fährst runter in die Stadt, gehst in die nächstbeste Bäckerei und bekommst gutes. Ja. Brot. Das ist hier in Deutschland anscheinend unmöglich, zumindest wo ich lebe ist das unmöglich. Ja. Ich muss hier irgendwie einen riesigen Aufwand treiben, um was ordentliches zu essen zu bekommen. In Berlin, selbst in Berlin, in der, in der Hauptstadt, in der einzigen Großstadt dieses Landes ist es nicht möglich, äh, fußläufig vernünftige Backwaren, vernünftige äh, Fleischereiprodukte, Käse, irgendwas zu kriegen. Es ist immer eine Pilgerei, es ist immer eine so Reise. Ist es. Ja. Das ist, geht mir so auf den Sack. Die, die, geben, die, die Leute geben für jeden Scheiß geben, die, also die Franzosen haben so viel weniger Kohle als die Deutschen. Und, und, und jeden Kack, für jeden Kack hat der Deutsche Geld. Nur nicht für Essen. Ich, ja, die Franzosen so sind auch total
0: distinguiert, ja, und die die Ach, achten auf sowas, weil alles muss alles muss einen besonderen Geschmack haben, alles muss irgendwie auf irgendeine Weise besonders sein. Und das gehört bei denen so zur Kultur dazu, dass sie sich auch die Mühe machen und die Zeit finden, diese Sachen nicht nur ausfindig zu machen, sondern die auch einzufordern.
1: Ich glaube noch nicht mal, dass das ist, dass es für die besonders sein muss. Die für, die haben halt nur einfach keinen Bock auf Scheiß. Ich glaube, das ist genau andersrum. Ja, das ist,
0: ist doch genau das, 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 was ich sage. Nee, nee,
1: die, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass die Franzosen sagen, so, oh, wir geben uns jeden Tag besondere Mühe, sondern ich sage einfach, wenn ich mir schon Mühe gebe, ja, wenn ich schon Aufwand treibe, wenn ich schon Arbeit leiste, um äh, 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 einen Käse zu machen oder ein Brot zu machen, wenn ich schon Arbeit leiste, dann soll hinten auch was akzeptables bei Rumkommen und nicht der Schmutz, den du hier verkauft bekommst in Deutschland. Diese ganzen ja. aufgebackenen Teigbatzen immer, äh, billiger, labbriger Scheißkäse aus dem Kühlregal. und äh, da regt mich immer so auf. Immer wenn ich mal irgendwie ins südliche Ausland fahre, kriege ich hinterher die Krise, wenn ich hier nach Hause komme. Und ja. weißt du, du kriegst selbst, in, in Frankreich kriegst du sogar an den Bahnhöfen bessere Schrippen und Stullen und weiß der Geier was. Also selbst diese diese dämlichen, ich greife mir mal eben was ab und nehme was auf die Hand mit zu essen, Läden sind da unten äh, um Längen besser als hier. Hier ja. hast du überall diesen 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 ekelhaften Ditchdreck, Dreck, wo du gerade mal die Brezeln essen kannst, aber das stinkt immer nach diesen komischen Pizzazungen und oh,
0: Ja, 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 äh, genau.
1: Überall schmeckt's gleich. Das nervt mich auch so. Du kannst in Deutschland zwischen zwischen Kiel und und und, und Garmisch kannst du hin und her fahren, überall schmeckt's gleich, überall sind dieselben Läden, niemand macht was selber. Ich platze bald. So, genug aufgeregt. <lacht> Nein, ich würde meinen Lebensabend gerne irgendwo verbringen können, wo ich, wo ich mit meiner bescheidenen Rente, ähm, wo ich mit meiner bescheidenen Rente irgendwie angenehm leben kann und wo es nicht so kalt ist wie da, wo ich jetzt gerade lebe. Ich glaube, ich möchte nicht in Berlin alt werden. Also das, ja, ich mag so eigentlich keine Minusgrade. Ich mag nicht, ich mag auch nicht mehr als 20 Grad, aber weniger als 10 finde ich halt auch doof. Ja. Wo kriegt man sowas hin? Hm. Hm. Ich weiß es nicht. So kommen wir zu was Erfreulichem. Geld. Ach. Der Björn wüsste gerne. Würdet ihr für zehn Jahre ins Gefängnis gehen, wenn ihr dafür zehn Millionen Euro bekommen würdet?
0: Äh, wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, die Frage, also echt, also, also eindeutig kann ich da gar nicht drauf antworten. Also mein, meine Na, Antwort ist, äh, wäre äh, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Ja.
0: Meinst du nicht, dass du psychisch dann so am Ende wärst, dass du von dem Geld keinen Nutzen mehr machen könntest? Das weiß könntest?
1: ich nicht. Das, das wäre und da, da, da differenziert sich dann meine Antwort ein bisschen aus, weil ich, ich weiß gar nicht, wie Gefängnis ist. Also ich habe schon häufiger mit Häftlingen gesprochen, ich habe auch häufiger mit, mit, mit Ex-Häftlingen gesprochen. Es gibt halt Gefängnis, das ist vergleichsweise angenehm da ist der Freiheitsentzug nicht so heftig, weil du darfst halt tagsüber raus und was arbeiten zum Beispiel. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich finde die 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 Aussicht darauf, jetzt ins Gefängnis zu gehen, mit 54 wieder rauszukommen und dann 10 Millionen zu bekommen, also bis meinen Lebensabend tatsächlich äh, wahrscheinlich sogar in Paris verbringen zu können, mit, wenn ich 10 Millionen hätte, äh, die Aussicht darauf finde ich sehr verlockend. Aber ich habe nicht die leiseste Vorstellung davon, wie zehn Jahre Gefängnis sein könnten.
0: Hm. Ich würde das machen, wenn ich dadurch irgendwie mehrere Leute retten könnte. Ach Gott. Aber für Geld würde ich das nicht machen.
1: Okay, dann kannst du ja kannst du ein paar Leute retten. Ich nehme dann dein Geld. Und
0: Warum moralische nicht? Sau.
1: Ja, absolut. <lacht> Ich will meine Ruhe haben, weißt du, und wenn ich 10 Millionen hätte, hätte ich meine Ruhe. Ach Gott, wenn ich 2 Millionen hätte, hätte ich meine Ruhe. 2 Millionen. Das muss doch irgendwie gehen, dass mir hier die Leute mal 2 Millionen irgendwie crowdfunden. Das ist ein schönes Crowdfunding-Projekt. Ruhe für Holgi. <lacht> Ziel 2 <lacht> Millionen Euro. Aber das, das lassen die dann bestimmt nicht durch, weil die sich mit ihren Crowdfunding-Plattformen alle so ernst nehmen immer. Ich muss mal einen Aufruf machen mit einem extra Spendenkonto. <lacht> ihr, dür, ja. ihr dürft in meine Ruhe, in, in meine Ruhe investieren. Ich lasse euch auch in Ruhe. Das ist der Trick.
0: Ich habe noch eine Idee. Ruhe hm. vor Holgi. Das wäre doch uh. auch mal so ein Crowdfunding-Projekt. Das meine ich gerade.
1: Ich lasse euch auch in Ruhe. Also, <lacht> ja. Wenn hier zwei Millionen. Nee, bräuchte ich gar nicht. Ich glaube, ich könnte das auch mit einer Million wuppen. Eine Million steuerfrei. Also nach Steuern eine Million. Das würde mir reichen. Aber wo kriegt man die her? Gibt es denn nicht irgendwelche reichen Leute unter der Podcast-Hörerschaft, die sagen, ja komm ey, das Millionchen, das ist doch jetzt auch egal. Hier nimm, Junge. Was macht eigentlich Generaldirektor Hafenlohr? Warum hört er keine Podcasts? Hm. Nee, aber, aber warum nicht für Geld? Das ist doch super, dann musst du nie wieder dran denken.
0: Nee, weißt du, nein, nein, ich tue nichts für Geld. Äh, mir ist mein Leben wichtiger. Die Lebenszeit, die ich habe, ist mir so tausendmal wichtiger, als äh, irgendwann in einer fernen Zukunft, von der ich nicht mehr weiß, dass ich da noch am Leben sein werde. Das
1: ist das Problem. Äh, Geld ja. zu haben. Stimmt, das ist das Problem. Das Problem ist, du weißt gar nicht, ob du von den 10 Millionen was hast.
0: Eben, du kannst doch nicht mal sicher sein, dass dich nicht irgendein Vollidiot im Gefängnis erschlägt, aus mhm. irgendwelchen Gründen. Mhm. Äh, du könntest dich selber zugrunde richten, indem deine Psyche ähm, derart ausrangiert ist mhm. äh, nach, nach, Ende, nach Ablauf dieser zehn Jahre, dass du mit deinem Geist nichts anzufangen weißt. Das finde ich das Allerschlimmste.
1: Aber ich glaube, das geht. Also man, du kannst ja auch im Gefängnis, also es gibt ja auch so Fernuniversitätsstudenten im Gefängnis und so.
0: Ja, ich glaube, das okay. kann man,
1: das, dem, dem, dem kann man vorbeugen. Also das so
0: ich, Vielleicht vielleicht würde ich es ja machen, aber nicht in meinen 30er-Lebensjahren und auch nicht meinen 40er-Lebensjahren. Vielleicht mit 60 oder so oder mit ja. 70.
1: Ja, das Problem ist wirklich, du weißt halt nicht, ob du die 10 Millionen noch erlebst. Ja. Das stimmt, das ist der, das ist der Haken. Nee, dann würde ich das auch nicht machen. Außer, ihr gebt mir jetzt die 10 Millionen und ich gehe dann, ja, wie du schon sagtest, mit, mit wie viel? Mit 70 Gehen wir dann in den Knast.
0: Ja. Hm?
1: Und dann muss man noch nicht mehr arbeiten und so. Darf man genau. sich halt werden, die Werte anpinkeln. <lacht> Ach, das ist, ja, das ist die verrückte Tobor, lass die mal. Schon super. Frage von live. Was haltet ihr davon, dass wir Deutschen stets und ständig fordern, dass die reiche Oberschicht ihre Milliarden mit den Armen des Landes teilt und vermögengerechter verteilt wird, dieselben Deutschen aber insgesamt die Oberschicht im vereinten Europa darstellen und in diesem Kontext wiederum laut werden, dass wir ja nicht in jedes Nachbarland das große Geld reinpumpen können? Oder bei der großen Flut im Mai-Juni des Jahres 2013 hörte man Forderungen, dass die Nachbarländer ja auch mal Geldspenden an uns fließen lassen sollten. Ist das nicht unglaublich vermessen?
0: Nö. Das ist nicht vermessen, sondern menschlich. Der Mensch ist ja äh, in, in, in einer ganzen Menge von Zirkeln drin, deren moralische Wichtigkeit nach außen hin abnimmt. ja Das heißt, jeder mhm. sorgt sich erst einmal um sich selbst, mhm. dann um seine Familie, mhm. dann kommen seine Freunde, seine Bekannten, seine Arbeitskollegen und äh, hier auf lokaler Ebene und dann gehst du halt in die Stadt und dann ist wichtig, was in deinem Land los ist und dann erst was in Europa mhm. ähm, los ist. Und so das, das ist doch ein vollkommen menschliches Phänomen, dass man erstmal den engeren Kreisen mehr Bedeutung beimisst und auch mehr ähm, Wichtigkeit und mehr bereit ist, da hinein zu investieren. Und klar, ähm, kennt doch jeder bestimmt, wenn man plötzlich ähm, merkt, man hat die Ressourcen nicht und dann wendet man sich an jemanden, den man vielleicht gar nicht mal so mag mhm. und bettelt um Hilfe. Mhm. Also, ich finde es nicht vermessen.
1: Also, was ich vermessen finde, ist, ähm, und was ich was ich auch, wo, wo ich auch dann das, das, das nicht mehr menschlich finde, ähm, ist tatsächlich dieses äh, mit der Flut. Ne? Also, die Nachbarländer können uns ja auch mal, ne der Tscheche, der kann uns ja auch mal Geld geben. Die können uns ja. ja auch mal was spenden. Warum sollen wir mit dem Tschechen was spenden? Ganz einfach, weil der Tscheche, der hat halt weniger als der Deutsche. Ja. ja? Und ähm, Solidarität ist, dass die, die haben, die geben denen, die nichts haben. Oder, ne? ja. wer viel hat, gibt. An denen, der wenig hat. So geht halt Solidarität, äh, und nicht andersrum. Mhm. Ähm, und darum finde ich das halt wirklich albern. Ne? Das ist halt so dieses, das ist halt so Nationalistengesabbel. Ja. Das ist typisch. Also, beziehungsweise, ist das dann, wenn der Nationalist einfach nicht, nicht irgendwie mal freundlich sein möchte, ne? sie also reden sich halt raus, ne? warum sollte ich denn Geld geben? Der Tscheche gibt uns ja auch nichts. Ne? Das ist das beliebte Ding, ja, genau. Ähm, aber ich finde äh, zu sagen, die reiche Oberschicht, die soll sich mal am Gemeinwesen beteiligen, dass sie erst reich gemacht hat, die Forderung finde ich völlig in Ordnung. Aber ich finde halt auch, die Forderung ja. auch an die Deutschen völlig angemessen zu sagen, äh, ihr seid die reiche Oberschicht Europas ähm, und ihr seid auf, auf, auf den Schultern oder zumindest auf Kosten des restlichen Europas auch zur Oberschicht geworden. Also gebt davon gefälligst auch mal was ab. Finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Der Jens, wüsste gerne. Welches Raumschiff würde in einem Zweikampf gewinnen? Die erste Enterprise von Picard oder die Andromeda? Keine Ahnung. Das ist ähm, die, das äh, weiß ich auch nicht. Die Andromeda, was ist denn das überhaupt? Also Enterprise kenne ich ja, aber Andromeda?
0: Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, schon mal gehört wahrscheinlich. Ist ich, ich weiß gar nicht. Google doch mal schnell.
1: Nee, habe ich keine Lust zu.
0: Gut. Wer nächste so Fragen Frage. stellt,
1: genau, wer so Fragen stellt, der hat es auch nicht verdient, dass wir für ihn googeln. <lacht> äh, nächste Frage. Ui, das ist eine lange Frage. Blablabla. Zunächst mal, während ich meinen Weg zur Arbeit und zurück im Auto Meine Frage an euch: Man sagt ja, ja, ich habe die vorher alle nicht gelesen. Man sagt ja, man soll Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilen. Doch. Manchen Menschen sieht man aber unumstritten an, dass sie einer Gesellschaftsschicht angehören, die es, sagen wir, nicht leicht haben. <lacht> Wo führt das hin? Ich bin echt gespannt. Gebt ihr daher jedem Menschen, der irgendwie in euer Leben tritt, dieselbe Chance? Oder traut ihr euch zu, von bestimmten Kleidungsstilen abzuleiten, dass der in dieser Kleidung steckende Mensch für ein für ein für euch intellektuell sinnvolles Gespräch nicht den nötigen geistigen Umfang mitbringt. Gibt Krass, es Grenzen, die ihr zieht, um bestimmten Leuten bewusst aus dem Weg zu gehen, selbst wenn ihr sie nicht kennt? Viele Grüße der live
0: Also mit anderen Worten, wie steht ihr zu Assis?
1: <lacht> nee, ja, nee, nee, ja. <lacht> Nee, ich glaube, so war das nicht, so war das nicht gemeint. Ähm also, mit, nee, so, also, ja, weiß ich nicht. Wie steht ihr zu Kleidungsstilen?
0: Na, weiß die, nicht. Also, ich denke mir, das, was, was er da beschreibt, das ist doch im Grunde, äh, dass du an, am Kleidungscode eines Menschen ja. seinen Bildungshintergrund abliest und äh, auf Grundlage dessen dich eher von ihm fernhältst, weil du dein intellektuelles Niveau als etwas Höheres betrachtest.
1: Stimmt. Aber so grenze ich nicht ab, das ist das, das, ist das Problem. Ich grenze nach nach ich, ich achte auf Äußerlichkeiten, ich achte darauf, ob sich jemand ordentlich kleidet oder oder auch gut kleidet. Gut im Sinne von schön und, und, und gut im Sinne auch von qualitativ, Also ob jemand jetzt in Lumpen rumläuft oder in grob karierten Flanellhemden. Nein, das ist jetzt nicht, nee das war jetzt falsch. Also Lumpen oder grob karierte Flanellhemden sind falsch. Also Lumpen und grob karierte Flanellhemden. <lacht> Also ob jetzt jemand in Lumpen rumläuft oder sich ordentlich kleidet, da, 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 da grenze ich schon ab, aber, ja, ich, siehste, halte deswegen, aber ich halte deswegen die Leute nicht für blöder als mich, sondern einfach nur für geschmacklos. Und
0: aber der Geschmack hängt doch so eng mit der Bildung zusammen. Also, pass auf, pass auf. Was würdest du denken? Das ist mir letzten Sommer passiert. Da war ich einkaufen im Supermarkt und vor mir an der Supermarktkasse war eine Frau. Die hatte, äh, das war eine Mutter von einem Baby und von einem Dreijährigen oder so. Ja. Und die hat den Dreijährigen total wüst beschimpft. Hm? Und dann erst konnte ich mir angucken, wie die aussieht. Mhm. So. Und die hatte so ein ähm, äh, so ein so spaghetti trägertop an und über die ganze Brust tätowiert Fuck off. <lacht> Sorry, aber ich gebe ihr keine Chance. Das ist, das ist keine, ja. Chance, keine Chance, dass die mich irgendwie davon überzeugen könnte, dass in das ihr irgendeine Form von Intelligenz oder Emotion steckt.
1: Ja, das ist richtig. Aber das sind ja nun auch so Extreme und vor allen Dingen ähm, halte ich den Umkehrschluss halt für nicht zulässig, weil äh, also nur weil sich jemand Scheiße kleidet. Nur, also nur weil sich jemand scheiße kleidet oder, oder sich irgendwie scheiße tätowieren lässt oder also nur weil jemand scheiße aussieht, heißt das noch nicht, dass er blöder ist als ich oder dass ich ihn Nein. für blöder halte. Dafür kenne ich einfach, ganz einfach, ich kenne zu viele Nerds. Ja? Ich kenne zu viele Nerds, auf die das überhaupt nicht zutrifft. Die meisten von denen sind wahrscheinlich schlauer als ich. Die sind halt nur zu doof, sich ordentlich anzuziehen. Aber deswegen, also das ist halt anders. Also ich hätte halt keinen Bock, mit schlecht angezogenen Leuten meine Freizeit zu verbringen. Das ist tatsächlich so. Ich, ich mag das nicht. Okay. Ich mag nicht Ich mag nicht mit Leuten, die schlecht angezogen sind, die die äh, äh, meinetwegen noch ungewaschen sind, denen die Schuppen aus den Haaren fallen oder weiß der Geier was. Mit denen möchte ich nicht umgehen dauerhaft, weil mich das runterzieht. Das ist, als würde ich einen schlechten Film sehen oder sowas. Okay. Also, das ist mein Problem eher. Aber dass das, ich mache da, da an der Stelle mache ich keine intellektuelle Abgrenzung. Die mache ich natürlich, wenn jemand mit Ed Hardy-Klamotten rumläuft oder so. Ja, ganz klar. Aber das sind Na klar, auch die. klar, die sind ja entsprechend
0: das sind aber, kodiert. Das, genau, das steht ja für. Du, das sind aber, du zeigst ja mit jedem Kleidungsstück, was du anhast, zeigst du deine Werte an. Der, deiner Umwelt.
1: Ich glaube, das ich, heißt, das jemand,
0: glaube ich nicht. der Ed die klamotten anhat, der wird bestimmt nicht ein Selbstbild als Intellektueller haben, der auch als Intellektueller wahrgenommen werden möchte. So ein Mensch müsste dann so eine Korthose und Kordjackett tragen.
1: Ja, weißt du, die Leute ja. sind sich
0: sehr dessen bewusst, was für Werte sie mit ihrer Kleidung transportieren. Die Frage ist nur, haben sie überhaupt eine Wahl?
1: Sind sie sich dessen bewusst?
0: eben da, der,
1: der Etat-Heidi-Träger ist sich glaube ich nicht bewusst, äh, dass er da ein, ich sag mal, dass er da im Grunde mit mit so einer Unterschichtssymbolik äh, rumläuft.
0: Nein, aber er zeigt seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Das ist
1: richtig, aber, unre aber unreflektiert, oder?
0: Ich, ich ja, also der wird bestimmt nicht denken, ja, ich bin hier Unterschicht und deswegen ziehe ich das jetzt an, weil äh, in seinen Kreisen sind das ja geile Klamotten. Weißt du, das ist ja nur in unseren Augen zeigte damit seine seine ja. Mitgliedschaft in der in der Unterschicht. Richtig. In seinen Augen zeigte nur, dass er einer Gruppe angehört, in der er sich äh, die fühlt. das Aus geil finden, ja, sich genau. so zu kleiden.
1: Ja. Wobei ich auch glaube, dass es wie ähm, immer nicht symbolfreie, aber doch symbolarme Kleidung gibt. Also ich glaube, dass ne, so ein Hoodie oder sowas also einfach ja. so, ne, so, so um mal wieder zu den Nerds zu gehen so Nerdkleidung ich glaube die ist weitgehend symbolarm
0: ja das ja ja das ist halt das, das, äh, das ja. was was
1: da halt passiert ist und das ist das ist halt praktisch <lacht> Man, man zieht sich halt praktisch an. So. Ja, das ist aber
0: pragmatisch.
1: pragmatisch und wobei und sagt, auch das ja. letztlich wieder ein Symbol natürlich auch ist. Ne?
0: Na klar, also. na, na klar. Das bedeutet hier, äh, äußere Werte sind mir nicht so viel wert. Ja. Ich muss nicht äh, in der Gesellschaft ständig ja. repräsentieren, wer ich bin, aus welcher Schicht ich komme. Ja. Natürlich ist das ein Ausdruck davon. Und ich meine, weißt du, ich habe mit Leuten rumgehangen als Kind. Äh, da klickt man heute auf die Facebook-Seite rein und denkt sich nur, Alter, weil die sehen aus wie. Krecknutten. Die sehen aus wie Zuhälter. Die haben Kneipenfreunde, die wirklich ganz nah an der Behinderung äh, vorbeigeschrammt sind. Ähm, also, weißt du, mit, mit so einem ausdruckslosen Zunge draußen und, und Glubschaugen hängen die da rum. und ähm, waren, das, waren das aber schlimme Menschen oder böse Menschen? Nein, im Gegenteil. Ähm, mir hat das immer wehgetan oder ich, ich habe... Ich war immer ganz beeindruckt von der ganzen Herzlichkeit und von der Freiheit, die in diesem Milieu herrscht. Also ich habe mich dort immer mit Wärme empfangen gefühlt und empfinde auch heute noch, wenn ich diese schrecklichen, schrecklichen Fotos sehe auf Facebook, empfinde ich für diese Leute viel mehr Gefühle von Sympathie, als für die Bonner Oberschichtspacken, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mm. zum Beispiel, die aus den besten Kreisen im Sinne, im Sinne des Milieus kamen. Und ähm, ich kann mit dieser Aggression Menschen gegenüber, die, die, ähm, ich kann mit dieser Aggression auf die Unterschicht ja. nicht so viel anfangen. Wenn vor allem, wenn sie automatisch so mit moralischem Verfall assoziiert wird.
1: Die Aggression ähm, auf die Unterschicht, die kommt aber nicht aus der Bonner Oberschicht, sondern die kommt aus der Bonner Mittelschicht, weil ja, ja, das sicher, kommt halt immer natürlich. aus der Mittelschicht, Na klar. die natürlich Ab Abstiegsängste hat. Ne?
0: Ja, also, ja, 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 und muss sich ständig nach unten abgrenzen. Genau. Und Wahrscheinlich meine, ist das
1: bei mir genauso. Wahrscheinlich ist das genau dasselbe, dass ich sage, zieh dir mal was Anständiges an. Was, was läufst du hier mit so einem grob karierten Flanellhemd Wie sieht das denn aus? Sieht, ja. halt, sieht, halt, scheiße, sieht halt scheiße aus.
0: Es gibt eine Serie, die ich vielleicht nicht direkt empfehlen würde, weil ich so die so gut nicht finde. Aber die ist sehr interessant in einem Punkt. Und das ist äh, die kanadische Serie Trailer Park Boys. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört ich hast. Ich habe
1: mal angefangen, das zu gucken, aber das war mir zu krass. Echt? <lacht> ja, weil also im war, Grunde,
0: es geht halt um zwei Typen, die jede Staffel aus dem Knast entlassen werden. Äh, also am Anfang. Und am Ende kommen sie da wieder rein. Und... Ähm, diese Serie hat so wunderbar asoziale und liebenswerte Charaktere hm. und, äh, also ich persönlich empfinde nichts als Liebe für sie. Und das, das meine ich so. Ähm, die haben auch einen Freund, der, der wirklich wie geistig behindert wirkt. In, hm. in Wirklichkeit ist das der Schlauste von allen. Und in jeder anderen Community wäre er das Opfer, das Mobbingopfer oder ja. ein Gewaltopfer. Aber die kümmern sich um den. Ja? Der gehört zur Familie und wird in Schutz genommen. Und niemand darf dem was antun. Und das finde ich so absolut rührend. Und diese Serie gibt eigentlich genau das wieder, was ich von der Unterschicht äh, erfahren habe. Dass das ist im Grunde etwas dumme oder vielleicht auch etwas ähm, äh, unbewusste Menschen sind, die aber
1: solidarisch sind
0: total solidarisch sind ganz das, genau äh,
1: das, ist ja, das, das ist ja wahrscheinlich ist es sogar eine Binsenweisheit. Ähm, je weniger je weniger man hat an materiellem also je weniger man materiell hat, desto äh, stärker ist man bereit dem der noch weniger hat was abzugeben. Also das, ist ja. Ja, das sind ja das, das, ich mag das an mir. Je mehr ich gerade habe, desto geiler finde ich, dass ich viel habe ja. und muss mich dann echt zwingen, davon noch mal was, noch was abzugeben. Aber wenn ich wenig habe, dann äh, fällt es mir viel leichter, äh, ständig irgendwie ein auszugeben oder sowas. Ja. Ja. Also schon, aber äh, auch wenn man, also auch wenn man zu dieser Unterschicht gehört, man, man kann sich ja trotzdem ordentlich anziehen. Ich verstehe immer nicht, warum, also da, ich verstehe das nicht. Äh. Also ich, ich kann das, für mich für mich kann ich das be gut begründen, ne? ich habe mich früher auch scheiße angezogen und ich weiß auch bei vielen Dingen, die ich angezogen habe, warum ich das getan habe und was da mit mir los war und äh, welche welche Deformation äh, da zum Ausdruck, also welche geistige Deformation da gerade zum Ausdruck gekommen ist. Ähm, aber ich fände es halt schön, wenn wir, also ne, ich war gerade äh, gerade in Frankreich, äh, noch einen, einen halben Tag in Paris und bin da rumgelaufen und habe gedacht, mein Gott, sie sind besser angezogen. In, in Spanien, in Italien, in Frankreich sind die Menschen besser angezogen als hier. Mhm. Auch die, die schlecht angezogen sind, auch die, die, die die denen du ansiehst, dass sie wenig Geld für ihre Kleidung ausgeben, die haben halt keine keinen keinen Anzug aus dem feinen Stoff. Man sieht ja, ob der Anzug aus dem guten Stoff ist oder aus aus, aus der üblichen äh, Plastikfolie, mit der so viele Leute rumlaufen. Ähm, das, man kann halt auch mit 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 wenigen Mitteln sich hübsch anziehen, sag ich mal. Und das ist auch was, was ich was ich ähm, in Deutschland oft vermisse und in Berlin allemal, dass sich hübsch angezogen wird, dass man einfach so, ich, ich möchte halt auch ja, ich möchte halt nicht du hast das mal so schön formuliert, du hast mal gesagt, so die Leute, die sich so, so brachial auffällig kleiden und bunte ja. Haare und, und weiß nicht was. Schau in, mich an. Genau, die die ja. das ist im Grunde ist das genauso, als würden sie dir am Ärmel zuppeln und sagen, nimm mich wahr, nimm mich wahr, nimm mich wahr. Ja. Und das habe ich halt bei diesen ganzen schlecht angezogenen Leuten auch. Also die, die zwingen mich, sie wahrzunehmen, so wie so ein Verkehrsunfall, wobei der Vergleich ein wenig wie so ein Verkehrsunfall, wo du nicht weggucken kannst. Und gleichzeitig krieg, bekommst du aber nichts Angenehmes zurück. In Paris sind mir so viele Leute begegnet, wo ich dachte, so, ah, weißt du, die haben mich jetzt gezwungen, anzu, sie anzugucken, aber ich habe was, ein angenehmes Bild zurückbekommen. Und mhm. mir kann echt niemand erzählen, dass ein grob kariertes Flanellhemd, am besten noch in drei, vier verschiedenen Farben, dass das ein angenehmer Anblick ist. Ich kann das nicht glauben. Vielleicht ist es das. Okay. Ja, weißt du, aber
0: es ist interessant überhaupt, dass du das ansprichst, dass man tatsächlich mit wenig Geld viel aus sich machen kann. Absolut. Ich kenne das, kenn das aus Polen. Da hatte im Kommunismus niemand irgendwas. Äh, man konnte in den Geschäften nichts kaufen. Hm. Und alles, was man halt hatte, waren irgendwelche Stoffe oder alte Klamotten, die man entsprechend umnähen lassen konnte oder selber was draus machen konnte. Hm. Aber alle Frauen sahen total schick aus und zwar ganz egal, wie wenig Geld sie hatten. Weil sie so viel Mühe reingesteckt haben, dass sie vernünftig aussehen.
1: Mhm. Also, ja, das halt da auch mal. Es ist halt überhaupt kein Problem, sich, also ich rede jetzt über Männer, bei Frauen, glaube ich, ist es auch relativ nicht, nicht, nicht so schwer. Für Frauen ist es immer schwierig, Schuhe zu kaufen. Das äh, erkenne ich an. Das ist eine Katastrophe. Ähm, ja, doch, es ist eine Katastrophe. Äh, für Männer ist es total simpel. Also, es ist überhaupt kein Problem, sich ein weißes Hemd zu kaufen, die gibt es auch günstig. Ähm, es ist überhaupt kein Problem, sich eine dunkle Hose zu kaufen. Es kann auch eine Jeans sein. Und es ist überhaupt kein Problem, darüber irgendwie eine Jacke anzuziehen, die nicht aussieht, äh, als als als, als wäre es der letzte Penner. Also man, ne, das ich, das ist total problemlos und man ist dann einfach angenehm angezogen. Ich verlange ja gar nicht, dass jemand sich total schick kleidet und ja. maßgeschneiderte Klamotten so. Klar ist das schön. Das sieht super aus, wenn jemand in den maßgeschneiderten Anzug rumläuft. Aber ich hätte halt gerne, dass ich nicht immer ja, irgendwie so, 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 so eine, so eine so eine Zumutung vor die Augen
0: gekübelt kriege. Weißt du, das Problem ist auch der Klassenkörper, was ich Klassen jetzt mal so bezeichnen würde. Also Klassenkörper ist eigentlich, bei Bourdieu kommt, glaube ich, dieser Begriff oh ähm, vor. Jedenfalls, der, der Klassenkörper bezeichnet, ähm, das Phänomen, dass wir mit unserem Körper und wie wir ihn einsetzen, zur Interaktion mit anderen Menschen total stark geprägt sind von, von unserer sozialen Herkunft, von dem, wie wir gelernt haben zu sein. So, ähm, ich habe ja mal Psychotherapie gemacht, habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber ich hatte eine und ähm, da war es so, dass ich ähm, sehr wenig Selbstbewusstsein hatte und das auch stark äußerlich zur Schau getragen Selbstbewusstsein habe.
1: Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen?
0: Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, nenn es wie du willst, aber ich hatte einfach ähm, das Gefühl, minderwertig zu sein. Okay,
1: Selbstvertrauen. Also für und mich macht da einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, weil man kann ja sich ja minderwertig fühlen und sich trotzdem seiner Selbstbewusstsein. Dann,
0: ja, okay, also das, aber du weißt, dich. was ich meine. Ich, ich, ich meine jetzt einfach, mh? ich meine jetzt ein Unbehagen im, in seinem Körper zu stecken mhm. und damit verbunden äh, ist es auch nicht schön, oder, oder es wird als nichts Erstrebenswertes erachtet, sich schön zu kleiden. Denn Warum soll ich einen hässlichen Körper schön kleiden? Oder warum soll ich einen Körper, den ich nicht als den meinen empfinde, in irgendwelche Sachen äh, stecken, mit denen ich mich ausdrücke, wenn ich mich gar nicht ausdrücken möchte? Und, ähm, Witzigerweise
1: hatte ich das genauso. Ich bin da nur selbst rausgekommen.
0: Ja, pass auf. Meine Psychotherapeutin hat gesagt, pass mal auf, nächste Session machen wir etwas, äh, was nichts hier in diesem Raum stattfindet, sondern wir gehen shoppen. Ja. Und ich habe die angeguckt und dachte, die will mich verarschen, wieso mhm. shoppen? Und ähm, die hat mich tatsächlich mit shoppen genommen und sie ist mit mir in lauter Läden gegangen, in die ich nie im Leben von alleine gefunden hätte. Mhm. Boutiquen, wo ein Pullover unter 200 Euro nicht zu kriegen ist ich hätte mich nicht getraut, diese Klamotten anzufassen, so eine Bluse überhaupt in die Hand zu nehmen. Sie hat es mir einfach rausgenommen und hat gesagt, hier, zieh das an, mhm. geh in die Umkleidekabine, zieh das an. So, ich habe diese Klamotten, die ich nie sonst angefasst hätte, angezogen und habe mein blaues Wunder erlebt, ja. weil das stand mir, mhm. diese Erfahrung, diese unglaublich krasse Erfahrung, dass, dass es mein Körpergefühl beeinflusst, was ich trage ja. Und woher ich es habe, das hat mich absolut umgehauen. Aber was, was ich noch viel tragischer fand, war, dass ich tatsächlich in diese Läden nie von alleine hineingefunden hätte, weil meine Eltern nämlich immer nur Sonderangebote bei C&A gekauft haben. Und das war nämlich auch meine mein Zugang zu diesen Sachen. Klamotten, okay, muss halt. ja Das ist nichts, was man sich kauft, um sich gut zu fühlen, sondern das ist etwas, was man kauft, damit einem nicht kalt ist. Und je billiger, desto besser. Mhm. Und ähm, das, das Billigste war halt gut genug. Und die ähm, die Psychologin, die gesagt hat, äh, du kannst auch in andere Läden reingehen. Das war eigentlich wie so eine Frau, die mich von der einen Schicht in die andere herausführt und mir zeigt, wie stark das, was man sich leisten kann, oder wie stark das Gefühl von, von eigenem von den eigenen Möglichkeiten tatsächlich auch beeinflusst, wie man sich fühlt. Ja. Und ähm, es das, ich denke, das trifft auch, auch sehr viele Leute zu aus der Unterschicht, die die man selber als so einen schrecklichen ähm, äh, Anblick empfindet, die dann auch doch die entsprechende Körperhaltung dazu haben, so Schultern hochgezogen, Rücken nach vorne, weißt du? So dieser Karottenjeans, diese Karottenjeans-Körperhaltung, ähm, dass die einfach nicht anders können, dass das so inkorporiert ist, diese, mhm. dieses, diese ständige Erfahrung der eigenen Begrenzungen, dass sie da nicht raus können. Und jemand müsste sie wirklich wie meine Psychologin an die Hand nehmen und sie zu den Klamotten führen und ihnen zeigen, wer sie sein können.
1: Wobei du dir dann, wenn du das tun würdest, immer noch die Frage gefallen lassen müsstest, warum sie denn überhaupt so sein sollten. Also, äh, weil du, du hast ja, genau, interessanterweise, genau wie ich, ich hatte das auch sehr, 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 sehr lange, dass ich meinen Körper so als, das trägt halt meinen Geist durch die Gegend und den finde ich ganz okay. So, ne, das war so, so, so meine Haltung dazu und ähnlich, äh, ähnlich bin ich halt auch lange Zeit mit Kleidung umgegangen, da ich gesagt habe, ja, so, ja, du das, das T-Shirt, Fließjacke drüber, reicht doch. Ne? <lacht> Fließjacke, ja. Ja, Fließjacke. Fließjacke finde ich ein total geiles Kleidungsstück, Das Problem ist nur, Bisher ist noch kein Fließjackenhersteller auf die Idee gekommen, die Dinger mal so zu designen, dass sie elegant aussehen. Mhm. Man kann auch elegante Fließjacken designen. Dann darf da natürlich nicht riesengroß The North Face draufstehen. Oder, oder was steht sonst noch immer drauf? Also irgendwie Outdoor-Firmenname riesengroß. Das darf da halt nicht stehen. Die Dinger dürfen halt auch nicht geschnitten sein wie ein Sack. Ja. Das, also, man könnte die sehr, sehr, sehr elegant designen. Und ich würde, also sobald jemand mit einer elegant äh, geschnittenen Fließjacke daherkommt, bin ich der Erste, der dafür viel Geld ausgibt, weil ich Fließjacken sehr liebe. Ähm, also, zur, zur Temperaturregulation funken, funktionieren die bei mir sehr gut. Äh, und ich, ich bin da über diverse, diverse Mechanismen, äh, also diverse Geschehnisse in meinem Leben, äh, dann se letztlich selber rausgekommen, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass, das. Mein Körper halt erstens ich ist, also mhm. das ist nicht getrennbar sondern mein Körper ist, mein Ge also mein Geist kommt aus meinem Körper, also das ist halt eins, das ist eine Einheit und ähm, damit das, mit dieser Einheit kann ich was machen und dieser, dieser Einheit, wie du, wie du auch sagtest, ich kann mir was anziehen, was dann auch letztlich wieder identitär rückkoppelt. Mhm. Ähm, sprich, wenn ich mir einen Sakko anziehe, dann fühle ich mich auch besser. So. Ja. Das, das ist halt ganz wichtig. Und darum macht halt Shopping auch so viel Spaß. Darum macht es halt auch so viel Spaß, sich neue Klamotten zu kaufen.
0: Ja, weil wenn man, man sich dann auch wieder ein bisschen wenn neu fühlt. Kann, weißt du, wenn man, äh, wenn man nicht immer in den McDonalds reinlatscht, äh, im übertragenen Hä? Sinne. Achso, wie? Ähm, also, man kann essen gehen. so, ja. Man kann sich jetzt eine tolle französische Bäckerei aussuchen und sich da was holen. Oder man kann einfach aus. Aus dem Unbewusstsein heraus, dass es auch noch andere Sachen gibt, einfach immer wieder nach McDonald's gehen.
1: Ach so, verstehe, ja. Mh.
0: Ja, und dasselbe gilt, gilt, gilt halt auch für Klamotten.
1: Mhm. Ja, stimmt. Hauptsache billig und macht satt. Ne?
0: Ja, genau, ja. ganz genau. Und man muss den Leuten halt erstmal zeigen, dass es auch anders geht.
1: Ja. Und ist das, äh, dass es auch billig und also billig und macht satt, also das ist, dass ist, das es ist, ja auch billig geht. Also ich finde das halt, ne, das macht halt nicht nur nicht nur satt, sondern ähm, es macht auch glücklich dann. Also und, und auch das ist billig. Also ich kann auch ich kann auch billig essen gehen, um bei der Metapher zu bleiben. Ich, ich bin in der Lage, hier in Berlin für 7,50 Euro essen zu gehen mhm. und danach unfassbar befriedigt. Aus dem Restaurant oder so. Absolut, oder von dem Essen aber das setzt ja
0: voraus, dass du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen zwischen mehreren Alternativen. Eine Entscheidung und dass es gegen dich McDonald's. Komm, Zombie gleich dahin genau. zieht, wo sowieso alle hingehen.
1: Genau, dazu muss, ich, dazu muss ich dann aber erstmal die Alternative aufgezeigt bekommen und äh, den Wert in dieser Alternative erkennen.
0: Natürlich. Genau, und wissen, ja. dass es für dich einen Mehrwert ja. bietet. Äh, ich habe in meiner letzten Folge in trockenen Büchern ein sehr interessantes Thema angesprochen. Es ging da um Warenästhetik und eine Studie hat halt gezeigt mit Energy Drinks, dass, ähm, also du hast halt zwei Gruppen von Leuten und den einen gibst du einen Energy Drink und sagst denen, der kostet 2,50 Euro und den anderen gibst du einen Energy Drink. Es ist genau dasselbe, selbe Verpackung, mhm. selber Inhalt, du sagst aber, der kostet 7,80 Euro oder so. Und was rauskam, war, dass die Leute, die den teureren äh, Energy Drink bekommen haben, dass die eine höhere Leistung mhm. erbracht haben, signifikant höhere mhm. Leistung als die in der Kontrollgruppe. Und wenn man das jetzt auf die Kleidungsgeschichte ausweitet, es ist es genau das, das Gleiche. Du ja. hast so einen Placebo-Effekt für die Reichen, die sich ähm, bestimmte Klamotten leisten können. Oder oder einfach Klamotten, die mit die, die ähm, äh, die etwas anderes vermitteln. Du hast schon gesagt, es kann schon preiswert sein, aber es muss wenigstens nicht für Penner stehen, sondern irgendwie für bemüht sich oder so, oder elegant. Oder das, was weiß selbst ich, das, ja. also
1: Selbst das ist gar nicht was, Was wenn ich jetzt mal wieder das auf meinen, das ist ja eigentlich eine Geschmacksdiskussion, ähm, wenn, wenn ich jetzt meinen Geschmack hernehme und sage, äh, ich möchte nicht, dass ihr rumlauft wie die letzten Penner. Also, ne, also wenn ihr rumlauft wie die letzten Penner, braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ihr euch behandelt werdet wie die letzten Penner. Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Ne? Die ganzen Sprüche von Mutter, äh, die, 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 die kann man da ja darauf anwenden. Es, ich, ich erwarte nicht, dass ich erwarte wirklich von niemandem, dass er hingeht und im Anzug rumläuft. Das, ich fände es halt geil. Also ich finde es halt geil, wenn alle in, in schön geschnittenen Anzügen aus, aus tollen Stoffen rumlaufen könnten. Aber geht halt nicht, weil ist nicht bezahlbar. Ich Erwarte, was weiß ich erwarte? Ich hätte gerne eine Welt, in der Leute aufhören, mit dämlich bedruckten T-Shirts durch die Gegend zu laufen und sich dann auch noch für individuell zu halten. Was sie ja nicht sind, weil Dieses T-Shirt gibt es ja auch 80 Mal oder 80.000 Mal. Ähm, ich weiß, also ich erwarte nicht, dass sich da jemand bemüht, sondern dass so, so ein bisschen ein Gespür dafür, dass bestimmte Sachen einfach überhaupt wirklich schrecklich aussehen. Diese kennst du diese diese Schuhe aus, aus so, so ja Schuhe aus die, die auch gerne von Männern getragen äh, aus aus drei vier verschiedenen Farben und dann am besten noch mit Klettverschluss mhm. ja das ist das und da drin dann auch noch irgendwelche bunten Socken am besten mit lustigen Mickey maus Motiven das ist das finde ich empfinde das als als durchgehenden Fauxpas. das ist ein ganz schlimmes ja aber ich erwarte nicht dass sich jemand bemüht sondern dass also ich äh, verstehe immer nicht wie die Leute so wenig so wenig Wert auch darauf legen können und dann bin ich wieder bei dir so wenig Wert darauf legen können äh, wie sie nach außen wirken weil auch wenn diese ganzen du, diese ganzen Ismen, Ismen Geier äh, rumrennen sagen Nein, das ist ja gar nicht wichtig und das ist ja auch äh, weiß der Geier was das ist bestimmten Ismus zu sagen zieh dich ordentlich an und dass das ja eigentlich schädlich wäre und so ist, so funktioniert die Welt aber halt. Und das kann man weißt natürlich nicht. das Problem ist ja auch, dass die meisten Menschen in irgendwelchen
0: sozialen Zusammenhängen stecken. Ja klar. Und jetzt stell dir vor, du hast halt, dein Alltag sieht so aus, dass du halt mal gehst so, und nach der Arbeit gehst du zu deinen Kumpels in die Kneipe, und der Wirt hat immer dasselbe T-Shirt an, da steht drauf, Bier formte diesen Körper.
1: Aus so. die schönen oder und so ähnlich. In diesen
0: oder? Kreisen gelten solche T-Shirts als voll witzig. Und lol Mann, und so, ja? Das ist wahrscheinlich und da kannst du, da, da kommst du auch nicht raus. Dann willst du gemocht werden, du passt dich diesen Menschen an. Du ziehst dir diese Jeansjacke an und das Jeanshemd und die Jeanshose dazu, damit du genau wie deine Kumpels genauso auf diese Art am Spielautomaten lungern kannst oder auf dem Barhocker. Und äh, so einer kann nicht einfach hergehen und sagen, ja okay, ich kleide mich jetzt äh, irgendwie vernünftig und ciao Leute, weil ich brauche euch nicht mehr. Und damit wäre das ja verbunden, das ist ja das Schlimme. Du kannst nicht einfach ähm, eine äh, Schichtspezifische Kleid einen schichtspezifischen Kleidungswechsel vollziehen und dann erwarten, dass du in deinem Milieu äh, genauso wahrgenommen wirst wie früher. Das, das ist halt auch das Problem. Du meinst
1: einen milieuspezifischen Kleidungswechsel vornehmen, um dann zu erwarten? Äh, ja, Dein ja, ja, Milieu genau. ja, ja, genau. Ja, 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 stimmt. Das heißt, letztendlich beurteile ich natürlich dann auch ähm, das Flanellhemd aus meinem Milieu heraus. Indem sowas halt niemand anzieht, außer ja. außer die Mädchen, wenn sie sich dann vorne noch so einen Knoten reinmachen und ansonsten auch sexy aussehen. <lacht> Wobei, ja. nee, auch dann nicht. <lacht> also, ja, stimmt.
0: Aber hast du auch mal darüber nachgedacht? Dann, dann, dann
1: darf ich dieses Urteil aber doch auch gar nicht fällen, ne? Weil dann darf ich niemanden danach beurteilen, wie er rumläuft. Was ich aber tue und was ich auch nicht aufhören werde, nur weil ich das jetzt erkannt habe. Aber weil hast du auch mal darüber nachgedacht, da durch... dass
0: jemand, der sich so kleidet in einer Weise, die dich aufregt, dass er genau solche Leute wie dich auch aufregen will damit?
1: Das regt mich noch nicht mal auf. Mich enttäuscht das. Das ist das Tragische. Also es ist noch nicht mal so, dass, dass man mich damit auf die Palme bringen würde. Dann könnte ich es noch verstehen. Ne? Schön trollen. Sondern ich finde das schade. Ich finde es schade, weil es das Gesamtbild der Realität. Ich hatte das gestern, das war so klasse. Ich bin gestern aus dem Flugzeug ausgestiegen. Ne? Die meisten im Flugzeug waren gut angezogen, die meisten waren nämlich Franzosen. Ähm, ich kam aus Paris, also wo auch außer den Touristen die Leute gut angezogen äh, waren, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, steige aus diesem Flugzeug aus, komme in Tegel in den Flughafen rein, mir kommt gleich so zwei, zwei Männer entgegen äh, mit tatsächlich eben diesen karierten, diesen karierten Flanellhemden. Der eine hatte es sogar noch offen. So als Jacke getragen. so. Aber es war halt ein Hemd. Und ich dachte, ja, da sind wir wieder schön in Deutschland. Schuhe mit Klettverschluss. Also es ist volle Programm irgendwie. Mhm. Und ich, ich lache mich dann halt, also streckenweise lache ich mich halt wirklich kaputt. Weil ich denke, wie kann man sich so unfassbar schlecht anziehen? Also wenn dann auch so die Leute sieben Farben am Körper tragen. und so, das ist nicht mal, Naja, egal. Äh, es, es regt mich aber nicht auf, sondern ich finde es sehr, sehr schade. Weil es es macht die Welt ein bisschen
0: ein bisschen hässlicher. Hässlich und, weißt ist du, das falsche ähm, Wort,
1: aber ja, es, es macht die Welt ein bisschen hässlicher. Es wäre schön, das, das wenn das alle irgendwie elegant aussehen würden und nicht äh, und vielleicht auch regelmäßig duschen würden, das ja auch so ein Problem. Ja.
0: Ja, ich also ich sehne mich ja auch, also Mad Men zum Beispiel ist ja mm -hmm. deswegen auch so eine schöne Serie, weil die Welt dort noch wie aus einem Guss ist. Ja. Alle toll gekleidet, die Möbel passen alle zueinander, sogar die Produkte sind wie aufeinander abgestimmt. Mhm. Äh, du machst nicht den Kühlschrank auf und hast da irgendwie hunderttausend ähm, verschiedene Stile, wie man so einen Joghurt ähm, gestalten kann oder was, sondern du hast, es ist, hat irgendwie alles dieselben Fonds. Oder ähm, es sieht dann alles wie aus einem Guss aus. Und das ja. ist etwas, was ich im Leben auch vermisse. Dass ja, Menschen das sich auf einen Stil einigen. Verdammt nochmal. Ja.
1: Und dann aber bitte auf meinen.
0: Ja, genau. Natürlich. <lacht> natürlich.
1: Der Louis fragt. Äh, klassische Städtefrage. Erstens, Frankfurt oder Berlin? Zweitens, als Schwabe, Frankfurt oder Berlin? <lacht> Offensichtlich ist es Louis Schwabe. Schön.
0: Keine Ahnung, ich mag eigentlich beide Städte und ja. an Frankfurt liebe ich die Museen.
1: Als Schwabe ist es auch überhaupt kein Problem. Das Problem bei Schwaben ist nicht, dass sie Schwaben sind, sondern das Problem an Schwaben ist, wenn sie sich verhalten wie Schwaben. Also geizig sind? Nee, laut. Laut so. und selbstverliebt. Das ist, wie ah, ich die Schwaben erlebe. das
0: erklärt einiges. Also das erklärt nichts, aber ähm, äh, also Fun Fact... Ja. In Polen nennt man die Deutschen abfällig Schwaben. Das heißt, wenn man böse sein will, wenn man etwas Böses Ach. über Deutsche sagen will, sagt man der Schwabe.
1: Lass das jetzt aber bloß nicht diese ganzen Spasse-Macken hören, die äh, versuchen, einen Schwabenhass, also den Berliner Schwabenhass, herbeizustilisieren, indem sie Zeitungsartikel und das Internet vollschreiben. Mhm. Weil das ist immer so schön. also Es wird halt so eine, es wird halt immer so getan, als gäbe es ja einen Rassismus, der sich an Schwaben entlädt. Da muss man sehr lachen. Voll Idioten. <lacht> Ähm, nein, ich kenne reichlich Schwaben ähm, und ich habe auch schon reichlich Schwaben, äh, also noch wesentlich mehr Schwaben, als ich persönlich kennengelernt habe, ähm, erlebt und das sind alles völlig normale, freundliche Menschen, ähm, die halt einen etwas komischen Dialekt sprechen, aber... Wenn Schwaben auffällig sind, also es ist nie so, dass ich am Nachbartisch dann denke, so, oh, da sitzt ein Schwabe. Aber was halt oft passiert, insbesondere im Ausland, fällt mir das auf, ist, dass wenn da Schwaben sitzen, dass sie unfassbar laut sind, unfassbar laut, unfass also, so, sich in den Mittelpunkt krakeln. In Restaurants sitzen und immer so bei, ja, na immer so, so, also das, die sind so, die sind sehr, 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 sehr. Wie nennt man das denn? Die sind so undezent. Schwaben, mhm. Schwaben. Mhm. Also das ist, es gibt keine Landsmannschaft die ich für weniger dezent halte als die Schwaben. Das ist eigentlich eher das Problem. Und wenn die sich aber dezent verhalten würden, wie alle anderen auch, oder wie die meisten anderen auch, dann hätte auch niemand, dann wären die wahrscheinlich auch nie äh, das 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 Spottopfer geworden. Was ja ganz interessant ist, die Ostfriesen sind ja nicht mehr die Opfer, ne? die Schwaben. Mhm. Äh, Frankfurt oder Berlin, ist halt die Frage, was du vorhast. Ne? In Frankfurt ist, in Frankfurt wird's ernst, in Berlin nicht. Berlin ist, Berlin ist in, in, unter, zwei, unter zwei Bedingungen, ist Berlin total super, man kann in Berlin total super arm sein, also ne, so rumslackern den ganzen Tag, mit wenig Geld irgendwie sich so durchschlagen und immer mal irgendwo auf der, auf der Admiralbrücke sitzen und Gitarre spielen oder sowas und man kann in Berlin, wenn man genug Geld hat, also man muss gar nicht viel haben, aber wenn man ein ordentliches Einkommen hat, kannst du halt in Berlin auch noch leben wie ein Fürst, weil die Stadt sehr günstig ist. Hier ist alles halt günstig. Also du kannst günstig essen gehen, du kannst günstig wohnen, das ist ganz prima. Und du kannst vor allen Dingen in Berlin, und das ist eigentlich das größte, das, das größte, wie nennt man das, das größte Pfund dieser Stadt, habe ich oft das Gefühl, du kannst in Berlin scheitern, ohne dass du sofort am Boden landest das ist der Unterschied zu Frankfurt. In Frankfurt ist es gediegen. Die Frankfurter sind gut gekleidet und die sind höflich. Die sagen nämlich guten Tag und auf Wiedersehen und bitte und danke. Die sind zwar mhm. meistens sehr ruppig ähm, und äh, nicht freundschaftlich, aber sie sagen guten Tag, auf Wiedersehen, bitte und danke. Das finde ich schon mal sehr viel wert, weil das kriegen die Berliner nicht hin. Ähm, und sie sind, wie gesagt, gut angezogen. Aber in Frankfurt hast du halt das Problem, dass Frankfurt, in Frankfurt zu leben so teuer ist, dass du nicht scheitern darfst. Und darum sind in Frankfurt... ist aus meiner Wahrnehmung der Jahre, die ich hatte, darum sind in Frankfurt die Leute eher verspannt. Mhm. Also eher, ne, also die sind immer, also die, ja, weil du halt, wenn du scheiterst, dann, ne? die Mieten sind so hoch, das Essen gehen ist so teuer, du bist halt sofort raus aus allem, wenn du da auf die Fresse fällst. Äh, und das ist in Berlin nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool an Berlin. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals aufhört, weil Berlin, Berlin wird halt immer eine arme Stadt sein. Das mhm. heißt, sie wird immer günstig sein. Weil hier wohnen dreieinhalb Millionen Leute und ich glaube nicht, dass hier Arbeit für dreieinhalb Millionen Leute ist. Und es gibt keine Industrie, die irgendwie wertschöpfend äh, wirken könnte, so wie ne, im Rheinland, wo wir herkommen. Dann die Raffinerien, Automobilindustrie, Chemo mhm. und sowas. Sowas haben wir hier ja alles nicht. Ähm, trotzdem haben wir dreieinhalb Millionen Einwohner. Und, äh, und ja, ich glaube nicht, dass das hier jemals so, so, so Pariser, Londoner, New Yorker Verhältnisse haben wird also dass du ne also, mit den mit einer einer der mit war an der Loire der lebt in Paris und hat erzählt was er so für Miete bezahlt das ist das, das, das gibt's überhaupt nicht also, das ist mhm. also 50 Quadratmeter Wohnung zu zweit in einer echt schlechten Gegend was 1500 Euro <lacht> im Monat ja, das ist echt total schlimm also das ist halt in Berlin super eigentlich, also wenn du wenn du rumhängen, wenn du viel rumlungern willst und ähm, auch mit wenig wenig Mitteln ein komfortables und und vor allen Dingen auch ähm, mit vielen Eindrücken versehenes mhm. Leben für, leben willst, dann komm nach Berlin, dafür ist das super. Und wenn du Geld hast, ist es hier halt total geil, weil dann kannst du dich auch super abgrenzen und ziehst halt in, ein teures, in eine teure Gegend, wo schöne Restaurants sind und Bioläden und so, äh, was weiß ich, Prenzlauer Berg, bestimmte Ecken von Kreuzberg und Mitte, da geht das sehr gut und dann hast du halt auch mit dem mit dem Sift der der in dieser Stadt sich doch recht recht stark zeigt äh, relativ wenig zu tun. Also es gibt schon Möglichkeiten ähm, auch hier so ein Lebensgefühl zu haben wie in weiß ich nicht Frankfurt, München, Hamburg, äh, so dass du dich halt wo du dich für was besseres halten kannst. Also weil die Unterschied lässt sich, lässt sich hier sehr gut ausblenden in Berlin. Und damit beantwortet sich die Frage eigentlich auch Berlin. Frankfurt oder Berlin Berlin, wenn du einen ordentlichen Job hast. Weil in Frankfurt brauchst du den garantiert. Ja. Du hast genug. Äh, Frage von Jens. Was ist eigentlich Toggle?
0: Was ist eigentlich eine Quaddel?
1: Nee, Toggle was ist ein ist englisches ein Wort. Quabbel? Nee, nee, Toggle ist ein englisches Wort. Äh, das musste ich auch irgendwann neulich mal lernen und mich dafür auslachen lassen. Als ich fragte, was heißt das eigentlich? Das können Nerds ganz gut. Leute auslachen, die nicht das wissen, was sie selber wissen. <lacht> ähm, weil das war unter Nerds, äh, weil ich sagte, was, was, was ist das? Ähm, stellt sich raus, Toggle ist einfach nur das, der Begriff für Schalter.
0: Aha, okay. Und zwar
1: auch in Software. Also, ne? also wenn etwas, wenn etwas äh, ein, ein, eine Zustandsänderung bewirkt, ist das ein Toggle, also ein Schalter. Und ähm, da viele Leute gerne äh, englische Worte benutzen, weil das irgendwie profimäßig klingt, äh, weigern sie sich halt zu sagen, ich habe da einen Schalter einprogrammiert, sondern die sagen, ja, das toggelt dann etwas. Was letztendlich an aus. So einfach ist das. Nie gehört. Nie gehört. Frage von Julian. Leider, <lacht> leider war die alte Wrindheit nicht in der Lage zu begründen, was einen Reiskocher besser macht als die konventionelle europäische Art der Zubereitung. Was macht den Reiskocher also geiler? Holgi, wenn der immer noch ungenutzt im Schrank steht, kriegst du nie wieder was vom Wunschzettel. <lacht> Nein, es steht nicht ungenutzt im Schrank, sondern ich benutze meinen Reiskocher selbstverständlich. Ähm was ich am Reiskocher geiler finde, ist, dass es so eine Fire-and-Forget-Lösung ist. Hast du einen Reiskocher?
0: Nee. Oh, ich weiß nicht mal, wie so ein Ding aussieht.
1: Das ist äh, ein Topf. Ne? Ähm, wie kann ich das. Wie eine Fritteuse, sagen, ne? mhm. Also Natürlich nicht mit so Fett drin und so. Äh, wie eine Fritteuse, also ein Topf. In diesem Topf ist noch ein Topf. So, ne? Also ein, 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 sagen wir mal, ein Behälter. In diesem Behälter mhm. äh, steht eine, eine, in meinem Fall, eine äh, antihaftbeschichtete Schüssel. Und die steht auf einem Schalter, auf einem Toggle. Okay. Die steht, die steht auf einem Schalter. Jetzt kippst du oben Reis rein, kippst Wasser rein, ähm, in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Und äh, dadurch, dadurch drückt das Gewicht der Schüssel den Schalter runter. Dann schaltest du am ersten Deckel drauf, schaltest das Ding ein. Im Deckel ist so ein Loch. Ähm, und dann fängt das irgendwann an zu kochen. So. Also, weil die, ne, die Schüssel ist auch erhitzbar, da ist dann irgendwie noch Heizplatte drunter. Ähm, und. Das Wasser zieht dann in den Reis ein, also kocht in den Reis ein und ein Teil des Wassers verdampft durch dieses Löchlein in dem Deckel und irgendwann ist das fertig und ich vermute mal, dass das tatsächlich so ein Gewichtsding ist. Also das, das, das habe ich aber noch nicht so richtig, so richtig erkannt, dass wenn genug gekocht ist, also genug Wasser verdampft ist, wird diese ganze Schüssel leicht genug, dass der Schalter, das Ding aufhört zu kochen. Also das, ne, dass die Schüssel sich hebt, den Schalter schaltet und der hört dann auf zu kochen. Das heißt, du kannst deinen Reis einfach da reinschmeißen und vergessen. Mhm. Und dann steht der da und da brennt auch nichts an und gar nichts. Und das finde ich halt total cool, dass man einfach fire and forget. So.
0: Mhm. Und Schürt wirkt rein, sich das klick. in irgendeiner Weise, diese Kochtechnik, auf den Reis selber aus?
1: Äh, äh, das ist eine gute Frage. Ich, ich koche eigentlich erst, seit ich den Reiskocher habe, koche ich oft Reis. Ah, oh, okay. Und äh, davor habe ich halt viel, also ich mache halt viel Risotto. Das kochst du halt komplett anders. Da sorgst du halt dafür, dass die ganze Flüssigkeit langsam in den Reis einsickert und der cremig wird. Und so normalen Reis koche ich eigentlich erst, seit ich den Reiskocher habe, so häufig, dass ich mich überhaupt als Reisesser bezeichnen würde. Davor habe ich total selten Reis Und ich, war, ich kann mich nicht daran erinnern, wie, wie es war. Kauf den Reiskocher, falls du gerne Reis isst.
0: Sehr gerne. Wird gemacht.
1: Brav. <lacht> Frage von Johannes und damit haben wir. Das ist die letzte der vergessenen Fragen, ne?
0: Ui, äh, ja, könnte sein.
1: Ich habe das Video von Caroline Kebekus über die katholische Kirche, welches der WDR zurückzog, in die Facebook-Gruppe gepostet, wo ich mit meinen 29 Mitbewohnern des katholischen Wohnheims <lacht> rege kommuniziere. Ich bekam dafür keinen einzigen Like. Habe ich dennoch etwas richtig gemacht? Ja.
0: Nein, sage ich.
1: Okay, warum nicht?
0: Weil Leute mit solchen Angriffen nur ihren Glauben stärken. Oder, oder die fühlen sich in ihrem Glauben bestärkt, wenn man sie angreift. Weil es
1: eine Prüfung des Herrn ist?
0: Hör mal, Leute, also... Man muss diese Kämpfe auf jeden Fall führen, aber man muss sie mit positiven Gefühlen führen, mit Empathie äh, und mit Verständnis. Denn das sind keine bösen Menschen. Ja, Das sind Menschen, die vor irgendetwas Angst haben, die vor Veränderung Angst haben. Ja, Religion und, ist ja. Und äh, wollen wir ihnen noch mehr Angst machen? Wollen wir ihnen zeigen, dass die Atheisten wirklich diese bösen Menschen sind?
1: Ist dieses Video so Nein.
0: schlimm? Nein, und diese Lust sieht man so oft äh, bei so vielen Menschen. Aber ist dieses, ist
1: dieses Video so schlimm? Ich habe das einmal gesehen und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, als wäre das ganz furchtbar.
0: Ja, aber der Typ fragt ja, ob er irgendwas richtig gemacht hat. Damit meint er ja, ob er irgendwie seiner aufklärerischen Pflicht nachgekommen ist, auch wenn niemand dieses Video geliked hat. Und ich habe für mich in den letzten Wochen herausgefunden, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als äh, Gläubigen zu zeigen, dass sie nichts zu verlieren haben, wenn sie die Religion aufgeben. Ja. Ähm, Na, sie haben ja schon
1: was. Also wenn ich das, wenn ich, ach, das ist so lange her, dieses dieses Kebekus-Video. Wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, zeigst du ihnen ja, was sie verlieren, wenn sie ihre Religion aufgeben, beziehungsweise zeigst du ihnen, wovon sie sich verabschieden. Also von welchen, von von, von, von welchen eigentlich ich sag mal, schädlichen Einflüssen, sie sich verabschieden, wenn sie sich von ihrem Glauben verabschieden. Ich weiß ich, es nicht. Ich, ich kann habe mich echt nicht mehr an dieses Video so richtig erinnern.
0: Ähm, also dieses Video, das war, ich, ich glaube, es ist das, wo, ähm, wo sie, sie halt vorne so als untanzt, Nonne steht ja. und im Grunde geht es halt um, um um Kindesmissbrauch. Und es ist halt ein witziges Video, was im Grunde alles, was schiefläuft an der katholischen Kirche auf die Schippe nimmt. Mhm. Und ich finde, dieses Video hat auch die volle Berechtigung. Es ist zwar hart, ja, aber ähm, es ist gut als Ausdruck von von ähm, Verachtung dieser Institution ja. gegenüber. Aber für andere Atheisten oder für andere Kirchenkritiker. Und ähm, weißt du, ich sehe die, die Sorge der meisten religiösen Menschen halt darin, auch die Sorge gegenüber über der Wissenschaft, dass aus Menschlichkeit Unmenschlichkeit wird. Das fürchten ja. die ja. Ja, das fürchten dass die, die ähm, Dass die Wissenschaft, das ist
1: absolut beliebtes dass Argument, alles
0: wegnimmt. Ja, nee, ganz genau. Vor allem genau. das
1: beliebte Argument, dass, dass dann die Moral verschwunden wäre. Also Die, die, die leben in, dem, in, der, in der festen Überzeugung, äh, dass nur ihr Glaube in der Lage ist, einen moralischen Kompass zu geben.
0: Genau, und ja. das ist fürchterlich, ja. weil die Liebe ist nicht weniger schön, mhm. wenn man weiß, wodurch sie im Gehirn erzeugt wird, als wenn man glaubt, dass da irgendwie ein Amor genau. was in dein Herz reingeschossen hat mit einem Pfeil oder dass der liebe Herrgott da drin sitzt und dein Herz anheizt. Ja, ja. Ähm, An dem Gefühl ändert sich nichts. Mhm. Die scheinen aber zu glauben, sobald Gott weg ist aus, aus diesem Ding, ist auch das Gefühl weg, ist jeder Lebenssinn weg. Und man muss denen mal klar machen, dass ähm, dass die Wissenschaft eigentlich total auf der Seite der Moral steht ähm, ja. äh, guck, unmoralisches Handeln ist, wenn du einem Menschen mit Zuckungen sagst, dass er von einem Dämon besessen ist und ihn aufgrund dessen tötest, ja. religiös gerechtfertigt wenn du aber sagst, die Wissenschaft hat festgestellt Leute, die so zucken, vielleicht haben die einfach nur Epilepsie und man kann sie behandeln dann ist das doch moralisch überlegenes Handeln, oder? Ohne Wissenschaft nicht möglich. Ist Und das muss man den Leuten klar machen, dass die Wissenschaft auf der Seite der Moral ist.
1: Ja, wobei sie dann direkt sagen, ne, die Wissenschaft hat auch die Atombombe möglich gemacht. Ne? Ja, bla. Ähm, es, ja, das sicher. ist kein es,
0: Argument. Nee, vor, allen
1: nicht für, 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 vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, mit einer, einem irrationalen Überzeugungssystem zu konkurrieren, das wahrscheinlich in seiner Geschichte, also Glauben, also oder der die, die Organisation von Glauben oder das Organisa Organisierte eigentlich ist es ja das Organisierte Ausnutzen eines Mechanismus im Gehirn, der es überhaupt erst möglich macht, dass man etwas glaubt. Ähm, das hat wahrscheinlich mehr Leid über die über die Menschheit gebracht als äh, die Atomkraft. Ja.
0: Exakt genau Deckung
1: der Atomkraft
0: und und wenn man etwas Gutes gemacht haben will ja dann bestimmt nicht darum indem man irgendwelche an, an katholische Menschen irgendwelche äh, sie beleidigen Videos postet sondern indem man mit diesen Menschen tatsächlich redet auch wenn ich weiß dass das im, im äh, bei Fundamentalisten halt nicht der Fall ist ja aber wenn das normale Menschen sind genau, kann man mit die wenigsten mit denen Religiösen reden. sind
1: ja Fundis also
0: ja, die, das, das stimmt ja ja ähm, es es geht halt Darum, dass man zeigt, die, also die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es keine Seele gibt, gibt dem ja. Leben mehr Bedeutung, mehr Wert. Ja, natürlich. Und der Glaube an einen Himmel macht das Leben einfach zum Wegwerfprodukt. Wenn man ja. das den Leuten einfach mal klar machen würde. Oh, ich könnte mich wieder aufregen. Ja,
1: tust, tust du gerade, aber funktioniert ja auch sehr gut. Also st stimmt, ja, das, im Grunde rennst du da offene Türen mit mir ein. Und damit sind wir ja auch schon praktisch am Ende angelangt. Das, das Podcast ja. wird das ja sowieso eine kurze Sendung, weil wir ja äh, diese unglaublich witzigen Viertelstunde oder wie lange das war, noch rausschneiden werden. Ähm, damit sind wir bei der Frage angelangt, die wir letztes Mal unterschlagen haben, was aber sowieso auch nicht mehr funktioniert hätte, weil dein Akku alle war. Der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, die da lautet, wie geht's uns denn heute?
0: Heute geht es... Mir persönlich nicht so gut, denn ich habe schlecht geschlafen. Ich habe ein Problem mit meinem Kissen. Es, es gibt acht verschiedene Arten, wie dieses Kissen liegen kann, und ich finde einfach nicht heraus, wo die Seite ist, auf der ich gut schlafen kann. Und das mhm. führt dazu, dass, dass ich ständig am Rummachen und Kissen um, am, am Umstellen Ach, bin und einfach keinen Schlaf finde. Aber es, man kann mir nicht helfen. Ich kann das nur durch eigenes Ausprobieren richtig stellen.
1: Mir geht's gut, weil ich mal ausgeschlafen habe. Also ich habe letzte Nacht acht Stunden geschlafen, was für mich Boah. sehr unüblich ist. Ähm, aber ich war halt echt fertig nach dieser Reise jetzt. Also ich war auch, ich, ich hätte sogar noch Zeit gehabt, eine Stunde durch Paris zu latschen und habe aber gesagt, ich... ich kann nicht mehr. Ich war so platt. Ich bin an, am Flughafen im Wartebereich sogar irgendwie kurz weggenickt, ähm, mir ein Kinn auf Brust geschlagen und wieder aufgewacht. Also so das Übliche. Nein, also mir geht's mir geht's blendend. Ich habe natürlich wieder viel zu viel Stress wie immer, weil ich mir viel zu viel aufhalse, auch viel zu viel produziere gerade. Ich habe immer noch drei Sendungen hier liegen, die noch unveröffentlicht sind. Und das sind alles drei eigentlich echt schöne Sendungen. Äh, und ich produziert die ganze Zeit weiter. Jetzt, also jetzt ne, die Frintheit und gleich nehme ich noch äh, noch eine Sendung auf. Das heißt, ich habe dann heute Nachmittag, weil ich da auch dann keine Zeit für haben werde, heute Nachmittag vier Sendungen hier liegen, die noch unveröffentlicht sind. Also ich gebe es mir gerade wieder heftig, aber eigentlich geht es <lacht> mir gut. Eigentlich, Also eigentlich geht es mir wirklich sogar sehr gut. Ich habe gut geschlafen. Ich habe, ach, das ist in Ordnung. Außer der, außer die Entropie meiner Wohnung. Die ist Also hier ist es extrem unordentlich. Aber ich will ja nicht jammern. Ja, dann, dann gehen wir jetzt nach Hause.
0: Ja, wir gehen nach Hause jetzt. Ich
1: gehe jetzt auch nach Hause. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen, hoffe ich. Mhm. Das wäre dann der 23. Februar. Und ihr, die die Hörerschaft bildet, bekommt mit, ob wir uns da wirklich sprechen, indem ihr entweder darauf hofft, dass ich die Sendung rechtzeitig ankündige. Oder aber den Kalenderfeed abonniert, in dem normalerweise die Live-Sendung mit hinreichend Vorlauf angekündigt Wenn Ich habe nur gerade verkackt, sowohl letzt, letztens die Ferngespräche habe ich verpeilt, als auch die Wirndheit von heute habe ich verpeilt, aber ich gelobe Besserung, ähm, denn so langsam aber sicher kehrt, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr Ruhe. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Ich gelobe trotzdem Besserung. <lacht> ähm, ich bedanke mich bei den Shownotes fürs Mitschreiben, äh, würde mich freuen, wenn sich aus der Hörerschaft mehr Leute finden würden, die bei den Shownotes mitmachen, auch für andere Podcasts, denn ähm, die Shownotes sind das, was unsere Sendungen letztlich dann auch textbasiert durchsuchbar macht. Ich danke dir fürs Mitmachen, Alexandra.
0: Sehr gerne. Ich danke den Zuhörern. Auch ich bedanke mich sehr bei den Shownotes-Schreibern, denn ich lese die Shownotes total gerne. Und wenn sie dann auch noch gelungen sind, könnte ich einfach dahin schmelzen vor Glück.
1: Wir sind die Vrindheit und danken euch für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.